0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe einhau von Film. Ich bin Tim und mit dabei, uh, um mit mir über Filme zu sprechen, ist natürlich wie immer Lukas. Hallo. Buenos Dias. Woher kam das jetzt? Ich weiß es nicht.
1: Einfach mal ein bisschen
0: Spanisch reinbringen. Also ja, okay. Hattest du Spanisch in der Schule? Ciclado. jetzt sogar im Abi. Oh Gott. Ja, ich hatte ja ähm, von der sechsten bis zur zehnten Klasse äh, inklusive äh, Latein und habe natürlich mein Latinum nicht bestanden. Oh. Ähm, und es dann aber danach auch abgebildet. Oh, wow. Mit so jemandem nimmst du auf. Und man munkelt, dass äh, das unter anderem daran gelegen haben könnte, dass ich... Meine Lateinlehrerin so durch die Blume dick genannt habe. <lacht> oh, wow, 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 wow. Das ist eine, das ist eine lustige Geschichte. Sie hatte so ähm, eine Woche, also warte, wir befinden uns an einem Tag, an dem sie eine Woche später Geburtstag gehabt hat. Und, Was hast äh, du der Armfrau angetan? Eine, irgend so eine, ja, nein. Ne? <lacht> <Ich> hab, <lacht> Im Grunde, also ich wollte ihr nichts Böses eigentlich. <lacht> Eigentlich. Eigentlich. Ähm, aber irgendeine so Streberin hatte halt so gefragt: Ja, was, was können wir Ihnen denn für äh, als kleines Geschenk holen? Und äh, da äh, hatte sie dann zu so, Ja, hier Schokolade vielleicht oder so. Und die Lehrerin meinte nur so: Nein, nein, Schokolade mag sie nicht. Und da habe ich so zu meinem besten Kollegen, ähm, mit dem ich da im Kurs das was auch ganz bestimmt nicht hilfreich war, äh, habe ich so gesagt: ah, Das sieht man aber nicht. Und das hat sie, glaube ich, gehört. Und, äh, ja, das war, das war die Geschichte, wie ich, äh, zu einer 5 Plus in Latein Klasse 10 kam. Tja, schwierig, ne? Schwierig, ja. Ja, und was hast du so erlebt? In meinem Leben? Ja, in deinem Leben. In deiner Schulzeit. Das ist jetzt auch eine, auch eine Geschichte, die du erzählen willst, oder... Also äh, ich kann
1: zumindest mal ich kann von einer Spanischstunde mal berichten, äh, wo Mach ein Kollege das. und ich uns einfach mal gedacht haben, hey, ähm, es ist heiß, es, ist, es sind 35 Grad, lass mal für den ganzen Kurs äh, Eis mitbringen, einfach so, einfach nur so aus Spaß. Und ich, ich kann dir sagen, für einen Tag äh, war
0: ich beliebt. Das war ausnahmsweise <lacht> mal beliebt gewesen. Ja. Ja, der, der komische Junge, der immer nur Filme guckt, hat heute Eis mitgebracht, das war schön.
1: Ja, damals war ich noch nicht der komische Junge, der immer nur Filme guckt.
0: Das ist irre. Damals, damals warst du so der komische Bro-7-Junge. <lacht> Richtig. <lacht> ja, schön. Ja, okay. Ähm, wir, wir haben auch Filme gesehen, die bestimmt irgendwann auf, äh, auf einem Sender, der ähnlich wie Bro-7 klingt, laufen könnte. Und äh, ja, wollen wir über die heute mal sprechen? Was ist, wenn ich jetzt Nein sage? D dann äh, <lacht> weiß ich nicht, dann drücke ich auf <lacht> den... Auf den schwarzen äh, rechteckigen Knopf und geh <lacht> ja wäre eine starke Folge mhm. nein wir können ja kurze vor allem können wir machen ja dann ähm, reden wir doch äh, als erstes einmal über the black phone das ist der neue Horrorfilm von Scott Derrickson der unter anderem Sinister gemacht hat aber auch zum Beispiel Doctor Strange oder the last äh, nee the Exorcism of Emily Rose Weiß ich jetzt den deutschen Titel nicht. Heißt da bestimmt genauso. Und, ich glaube schon. Ähm, ja, in The Black Phone sind Scott Derrickson und Ethan Hawke wieder vereint, was schon mal wunderbar ist. Ethan Hawke spielt hier einen äh, einen Mann, den man nur den den Also, The Grammar nennt man ihn im Original. Auf Deutsch hat man sich für den eingängigen Namen der Greifer entschieden. Ich habe Angst. Was, was total <lacht> Also, gut, sie hätten auch der Grabscher sagen können, wäre auch nicht besser gewesen. Das wäre so also, gut, oh mein Gott. <lacht> so wird man meine ähm, Biografie heißen. Oh nein. <lacht> oh bitte nicht. Das ist, <lacht> klingt gar nicht gut. <lacht> ähm, und ja, äh, der, der Greifer, der ähm, schnappt sich immer mal wieder ähm, auf ihrem Heimweg, sich auf dem Heimweg befindende Kinder, Jugendliche, so im Raum von 12 bis 16 Jahren, irgendwie so. Und irgendwann trifft es auch den Finn, Finny Shaw. Und ähm, ja, er ist in der Gewalt vom Greifer, möchte entkommen. Parallel sucht die Polizei nach dem Greifer. Die Schwester von Finny ähm, hat eine Gabe und das Ganze versprüht ganz schöne Stephen-King-Vibes, was unter anderem darin liegen könnte, dass der Sohn von Stephen King, die äh, auf dem die Kurzgeschichte geschrieben hat, auf äh, der eben der Film basiert. Deswegen äh, spielt das Ganze auch, äh, wenn ich mich recht entsinne, in derselben Stadt, in der auch zum Beispiel S spielt. Und ähm, ja, das ist äh, das ist im Grunde The Black Phone. Wer hat er dir ja. gefallen?
1: Mir hat er leider das heißt, ja, mir hat er so durchschnittlich gefallen. Ich denke, der reißt keine großen Bäume raus, aber ist gleichzeitig auch relativ unterhaltsam. Für mich macht er einfach viel zu viele Handlungsstränge auf, die mehr oder weniger ähm, dann in den folgenden 102 Minuten Beachtung finden. Ähm, ich finde, alles, was so in die Thriller-Richtung geht, hat mir ganz gut gefallen. Alles, was dann so in die Horror-Richtung geht ähm, und dann auch vor allem dieser ganze übernatürliche Horror, der von der Schwester ausgestrahlt wird, da habe ich mich wirklich teilweise schwer mitgetan, weil so, ja, vor allem bei der Schwester, weil so null großartig aufgegriffen wird. Ähm, es ist halt wirklich nur so am Rande und man muss es akzeptieren, dass halt die Schwester so übernatürliche Fähigkeiten hat. Keine Ahnung, ähm, ich finde, der hat Potenzial, gerade wenn Ethan Hawke mal so richtig in den Vordergrund tritt. Aber so richtig ausspielen kann das nicht. Ja.
0: Also Ethan Hawke hat eine atemberaubende Präsenz, finde ich, auf der Leinwand. Der, ähm, wenn der im Bild ist, dann äh, ist wirklich mucksmäuschenstill still im Saal. Und das ähm, finde ich wirklich wirklich cool. Also der funktioniert hier halt auch als Antagonist richtig richtig klasse. Aber gleichzeitig habe ich ja auch mit dem Antagonisten so mein kleines Problem. Oder ein, eines der Probleme, die ich so mit dem Film habe. Ähm, Im Großen und Ganzen vorab. Ich fand den Film im Grunde ganz gut. Aber ich habe halt einfach so viele kleine Dinge, die mich stören. Unter anderem eben, dass wir nicht so richtig erklärt bekommen, warum der Greifer überhaupt so greift. Und... Äh, <lacht> Das, das muss ja auch gar nicht sein, also ich mag das ja auch manchmal, wenn äh, Antagonisten einfach das pure Böse sind oder einfach, einfach gar eigentlich keinen wirklichen Antrieb haben, ähm, weil das einfach auch irgendwo mit der richtigen Inszenierung sehr, sehr bedrohlich sein kann, aber hier wird halt impliziert, dass es einen Grund gibt, äh, unter anderem sieht man das ja auch schon äh, im Trailer der, und im Namen steht es auch, The Black Phone, äh, also dieses äh, Telefon, was in dem Raum, in dem Finny äh, festgehalten wird, äh, dieses, dieses nicht angeschlossene Telefon, das läutet ja und äh, es wird halt erwähnt, dass ähm, auch äh, der Greifer eben dieses Läuten wahrnimmt und äh, manche andere Kinder haben das aber nicht getan und also irgendwas ist da ja aber wo genau die Verbindung ist und was wir jetzt am Ende des Tages mit dieser Info anfangen sollen, das, das offenbart sich halt nie. Und davon gibt es halt so einiges. Ich finde einfach, viele Dinge werden angerissen und nicht zu Ende ja, offengelegt oder zu Ende gedacht, zu Ende erzählt, was weiß ich, such's sie aus. Ähm, an und für sich waren das, finde ich, relativ kurz bei Liga 102 Minuten. So ist es nicht. Also, der ist schon äh, unterhaltsam. Der hat auch ein paar echt gute Szenen. Du hast schon gesagt, gerade mit Ethan Hawke. Und äh, ja, dann gibt es auch den, den ein oder anderen netten Gedanken. Ähm, es werden auch verschiedene Wege quasi ausprobiert, aus, äh, aus diesem Raum, in dem Finney festgehalten wird, zu entkommen. Und das finde ich auch, auch cool. Ähm, ja, <lacht> war in Ordnung. War in Ordnung. Gibt Hochs, gibt Tiefs. Was ich ganz, ganz schlimm war, war die Synchronstimme der Schwester von Finny. Weiß nicht, ob du ihn auf Deutsch gesehen hast oder... Ich habe ihn auf Deutsch nicht.
1: gesehen. Ähm, ich fand es gar nicht
0: so schlimm, die Synchronstimme. Oh, ich fand sie fürchterlich. Also sie fand ich richtig schrecklich. Echt? Aber am Anfang diese Szene, wo sie äh, wo, <lacht> wo sie von äh, ihrem Vater verdroschen wird mit dem, mit dem äh, Gürtel. Das war so fürchterlich, finde ich. Ich finde insgesamt diese ganze Darstellung des Vaters so
1: unfassbar komisch im Film,
0: weil Ja, aber das ist ja das auch wieder so typisch Stephen King. Einfach, also alle, auch auch, auch die Mobber, die so im Film gezeigt werden, sind immer alles die Bösesten, die es gibt. Und äh, der Vater ist der Böseste, den es gibt in dem Moment, äh, in dem er eben so durchdreht. Das ist ja relativ relativ typisch. Das ist ja S im Grunde nicht anders. Das ist ja, ja immer, aber, immer sehr extrem.
1: Aber es wird halt nie wieder aufgegriffen danach. Ja, nicht so richtig, ne? Also, das fand ich irgendwie auch total komisch ähm ich, ich, ich meine, wir reden, wir reden hier nicht über Spoiler und alles, deswegen möchte ich nicht so weit gehen, aber es wird halt für mich nie wieder großartig aufgegriffen, dass vielleicht auch die Kinder nicht die beste Beziehung zu ihrem Vater haben. Und da wirken dann manche Szenen auch, die noch kommen, ein bisschen strange.
0: Ja. ja. Also ich finde,
1: insgesamt ist das, ist das Drehbuch ähm, mit die größte Schwäche im Film, der hat auch einfach so dämliche Entscheidungen. Ähm, also das ganze Ende ist unfassbar dämlich, finde ich. Ähm also, keine Ahnung, da muss ich im Kino so ein bisschen lachen, weil ich mir gedacht habe, was?
0: Was genau meinst du? Also, jetzt, ohne, ähm, also, okay, ein Stichwort kannst du mir vielleicht geben. Meinst du es nach ach, dem Finale ich, oder das Finale oder? <lacht> ich meine im Endeffekt, ähm,
1: das äh, Finale, ähm, boah, ich glaube, ich, glaub, ich kann es nicht so wirklich ohne, ohne Spoiler sagen, ähm, ich, nee, komm, ich, ich bevor ja, ich hier das falsche ja, Stichwort dann, gebe
0: Du kannst ja auch äh, sonst einfach auf Discord kurz schreiben und ich übertünche das. Ja, dann ja? Ich weiß jetzt nicht, was ich ja. äh, tun soll, um das zu übertünchen. Ach so, okay, du hast schon geschrieben. Ähm, ach so, ja. Ja, das ist auch äh, Das wird ja gerne mal gemacht. Ich möchte jetzt auch kein Stichwort geben, aber ich hab, weiß genau, was du meinst und äh, ich habe an einen Film gedacht, den ich, das ist so scheiße zum Zuhören gerade. <lacht> <lacht> Aber wir Hauptsache, wir tauschen uns hier aus. Ähm, ja. Ah. Ja, es gibt, äh, es wird etwas verwendet, was auch in anderen Filmen ab und an mal verwendet wird und äh, ja, war irgendwie merkwürdig. Ich weiß schon, was du meinst. Ähm, Oder was ich auch
1: eine ganz komische Entscheidung fand, ähm, übrigens vielleicht nicht komplett in den Spoiler-Bereich zu gehen, ähm, die Polizisten, ähm, also Sie wissen ja, dass dieser Greifer unterwegs ist und die Polizisten wissen, ähm, dass der Greifer immer an dem Tatort schwarze Ballons ähm, hinterlässt. Warum wird an die ähm, Gesellschaft nicht weitergegeben, hey, wenn ihr schwarze Ballons seht, sagt vielleicht euren Kindern, ihr solltet da nicht reingehen. Warum wird, warum wird diese Info ja, nicht der ja, Gesellschaft das weitergegeben? Das ist so ich, unfassbar ich merkwürdig.
0: Ich glaube, ich glaube, sie werden ja nicht direkt hinterlassen, sondern ähm also die fliegen ja dann auch weg. Ich glaube, es ist ein Zufall, dass die da auch tatsächlich dann so perfekt gefunden werden. Aber ja, ich weiß, was du meinst. Es ist äh, schon interessant, auch dass sie dann im Grunde auf ein träumendes Mädchen äh, vertrauen. <lacht> so mehr oder weniger. Also das also zu sie haben ja Fragen. Sie haben ja, sie haben ja einen Grund dazu, weil sie eben Dinge weiß, die nicht an die Öffentlichkeit weitergegeben wurden. Aber ja, es gibt. Ähm, Einige Sachen, die man hinterfragen kann. Und ich hinterfrage an der Stelle, warum ausgerechnet dieser Film dann ein Average von 3,6 hat auf Letterboxd. Ja, ich finde das ich, wirklich ich. ziemlich faszinierend. Also es freut mich, weil ich halt Scott Derrickson mag und Ethan Hawke ist wirklich cool und so. Und äh, Also ich gönne dem Film das, so ist es nicht. Aber es gibt halt einige Filme, die ein geringeres Average abkriegen, die jetzt nicht sonderlich viel weniger, böse gesagt, Mainstream sind. Und äh, die schlechter wegkommen. Also ich finde jetzt zum Beispiel nicht, dass, ähm, dass dieser Film jetzt einem Film wie dem neuen Texas Chainsaw Massacre so sonderlich viel äh, voraus hat. Also nichts, was Nö. einen Unterschied im Average von 1,6
1: bedeuten würde. Oder was für mich auch eigentlich ein gutes Beispiel ist, warum ist er ähm, besser bewertet
0: als Sinister? Also das ist auch eine freche. Sinister ist halt ja, Dann können wir auch wieder zur Jumpscare-Thematik im Grunde kommen. Ne? Auch hier hast du wieder einige Jumpscares. Bei Sin ist das halt auch sau viele Jumpscares, aber ich finde sie dort ähm, einfach deutlich besser integriert. Hier hat man wirklich so ein paar Momente, ja, wo einfach, einfach komplett äh, wahllos einfach mal äh, ja, ein Jumpscare eingestreut wird. Und Das, das ist stimmt. halt, weiß ich nicht, ein bisschen, ein bisschen billig, weil Scott Derrickson kann mehr oder zumindest besser damit umgehen.
1: Obwohl ich sagen muss, also ich glaube, ich gehöre zu den größten Jumpscare-Hastern auf diesem Planeten. Ähm, ich will sie gar nicht hier als größten Kritikpunkt nennen. Also, es waren ja find, auch die viele. Sind doch im ja, genau, die sind noch irgendwo im Rahmen. Es ja. ist jetzt kein uh, Conjuring-Fest oder so. Nein, ähm, nein. Wirklich nicht. Ähm, deswegen, ähm, es sind wahrscheinlich zu viele. Und äh, irgendwann sind sie dann auch ziemlich repetitiv. Aber ähm, ich denke, das ist auch nicht der größte Punkt, woran der Film
0: scheitert. Ich würde würd nicht mal sagen, dass es zu viele sind, sondern einfach ähm einfach die Tatsache, dass sie irgendwie nicht so ganz gerechtfertigt wirken. Das ist ja. halt äh, das ist halt so das Ding, was mich da ein bisschen stört. Weil zum Beispiel der allererste Jumpscare, der ähm, mit dem Telefon dann auch zusammenhängt und einem Telefonat, du wirst dich, mhm. denke ich, mal erinnern, den fand ich halt, der kommt halt auch mehr oder weniger aus dem Nichts, aber den fand ich halt ziemlich cool, weil das äh, so mit dem Geschehen gerade ganz gut zusammengepasst hat. Und äh, irgendwo ist das ja auch Sinn der Sache, dass ein Jumpscare halt nicht Zwingend vorhersehbar sein muss. Er darf halt. Er sollte nach Möglichkeit nicht vorhersehbar sein, aber auch nicht einfach nur da sein, um da zu sein. Und da finde ich, hat das halt gut geklappt.
1: Ja. Das stimmt. Den habe ich auch direkt noch im Kopf. Ähm, den hätte ich auch als positives Beispiel noch hervorgehoben. Mhm. Ja, ja ich aber. Mache. So, ansonsten, ähm, ich glaube, den kann man, wenn man so auf Horrorfilme steht, ähm, so auf Horror-Thriller, dann ist der snackable, aber ja. Der ist jetzt, reißt jetzt trotzdem keine Bäume raus.
0: Oder? Nein. <lacht> <lacht> ja, da muss ich äh, kurz ein paar Sekunden äh, länger stummgeschalten sein. Ähm, entschuldigt die unangenehme Pause. Jedenfalls, ja, ähm, yeah. The Black Phone. Wollen wir zu einem weiteren Film kommen,
1: ja. wo ich ein Average von 3,6 nicht verstehen kann?
0: <lacht> ich bin mal gespannt, ähm, wie wir jetzt über Elvis sprechen werden. Ja. ja äh, äh, Rede. <lacht> Erzähl doch, worum, worum geht denn äh, Elvis wohl? Also,
1: ich, ich kann es mir relativ leif, äh, leicht machen. Elvis handelt von Elvis Presley. Oh, wow. Oh, ähm, wow. Ja, hätte damit gerechnet? Der King of Rock'n'Roll. Und im Endeffekt äh, steht äh, in Elvis die ja, durchaus komplizierte Beziehungen ähm, zwischen äh, Elvis Presley und äh, ja, seinem Manager, dem Colonel Tom Parker, im Vordergrund. Und im Endeffekt sehen wir, ja, nicht ganz die Geburt von Elvis, aber seine Kindheit bis dann zu seinem ähm, Tod mit, was war es, 42 Jahren oder so? Ich glaube. Spoiler. Ja. Oh, <lacht> Gott. oh nein. Ach Mann. <lacht> und ja, keine Ahnung, ich habe mich irgendwie. Also, ich habe wirklich was Grausames erwartet und es war insgesamt überraschend okay, aber ich glaube, das ist so das, was so der Film für mich symbolisiert. Es war auch wieder wirklich okay, Elvis. Ähm, der ist irgendwie unterhaltsam, aber im Endeffekt finde ich, lernt man den Menschen hinter der Kunstfigur Elvis gar nicht kennen. Und inwiefern wie, sind dann diese 160 Minuten dann doch irgendwie gerechtfertigt, wenn ich diesen Menschen hinter der Kunstfigur kaum kennenlerne und weiß, was ihn eigentlich ausmacht. Ähm, keine Ahnung, das ist, glaube ich, das, wo, wo Elvis für mich am meisten scheitert. Aber
0: vielleicht hast du ja eine andere Krass. Meinung dazu, denn ja, du magst den ja gerne. schon. Also, ich, ich fand den äh, tatsächlich Ich muss, glaube ich, anders anfangen. Ich konnte von Anfang an ehrlich gesagt nicht ganz verstehen, warum da die Erwartungen so extrem niedrig waren. Ähm, weil viele fanden den Trailer ja auch ziemlich schlecht und ich mochte den eigentlich oder ich fand den zumindest nicht schlecht, es gibt viele Trailer, die ich weitaus schlimmer finde und ähm, ich habe mich eigentlich im Grunde relativ drauf gefreut, auch mit Austin Butler dann in der Hauptrolle, der in Dune 2 äh, Fade Router verkörpern wird, das, ähm, dann später eine Antagonisten- oder so eine, äh, ja, eine art Antagonistenrolle in Dune, ähm, gehört zu den Harkonnen, das also ein anderes Thema, <lacht> ich, äh, da kommen wir vielleicht später nochmal zu, jedenfalls, äh, ja, ich war halbwegs optimistisch und dann kamen so die ersten niedrigen Bewertungen aus, aus unserer Discord-Bubble, Letterbox-Bubble und meine Erwartungen waren sehr gedämpft, In, vor allem auch, weil die Laufzeit halt ordentlich ist, 160 Minuten, du hast es schon gesagt. Aber ich äh, habe mich dann an einem wunderschönen Samstagmittag, Samstagmittag, Freitagmittag, ich bin mir nicht sicher, ich glaube ein Samstagmittag war es, ins Kino gesetzt und war tatsächlich relativ begeistert, weil ich finde im Grunde schon, dass also ich wusste nicht über Elvis Presley so wirklich, ich, ich wusste dass er gestorben ist und dass er halt Krass Musik. Also ich, mir waren die Grundzüge von, von Elvis durchaus bewusst, dass er auch Filme später gemacht hat und so weiter und so fort. Aber ich habe mich nie in seine Person wirklich weiter eingelesen über das, was man halt so weiß. Und ich habe auch nie aktiv so seine Musik gehört. Ich würde sie jetzt auch nicht ausmachen, aber ich, ich hätte sie jetzt auch von selbst nicht angemacht. So, so, ein, so ein Ding war das. Ähm und ja, ich finde im Grunde schon, dass, dass ich einfach jetzt einen ganz guten Überblick habe. Es klingt so, als wäre das, äh, das das Hauptziel des Films. Äh, keine Ahnung, ich, ich werde mich jetzt ja auch nicht hinstellen und sagen, dass es irgendwie ein Charakterdrama sondergleichen oder so, aber das, was äh, Elvis ausmacht, denke ich, ist ganz gut übergesprungen auf mich und ähm, ich fand es dann schon auch äh, interessant quasi zu sehen, ähm, wie eben sein ganzer Werdegang war und äh, vor allem auch eben die ganze Manager-Thematik, die ja eben mehr oder weniger alles überschattet. Was mir besonders gut gefallen hat und was scheinbar auch gar nicht so untypisch für Basslomen sein soll, ist halt die, ähm, die Art, äh, wie er Musik einsetzt. Nämlich immer ziemlich energetisch, auch mal wild, auch mal mit, äh, mit mehreren Songs, die quasi ineinander fließen oder teilweise auch, ähm, ja ich sag mal, geremixed. Da bin ich jetzt nicht genug drin, um die richtigen Fachbegriffe auszupacken, aber ja, wo dann auch einfach mal modernere Musik auf einmal mit reingeworfen wird und so und das, das fand ich alles irgendwie ziemlich cool, vor allem auch, äh, weil es einige Montagen gibt und dann äh, ist das alles wirklich wie so ein wie so ein wildes Mosaik und irgendwie fand ich das ähm, fand ich das faszinierend, dabei zuzusehen das ist jetzt, wie ich schon gesagt habe, ist am Ende ist das kein Film, wo ich ähm, sagen werde oh mein Gott, den muss man gesehen haben und äh, der war so revolutionär oder 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 muss ja auch gar nicht sein, aber ja, ich fand ihn gut und äh, das, das war es im Grunde. <lacht>
1: Mit dem Musikansatz hatte ich tatsächlich ähm, Probleme, eben genau weil ich es nicht verstehe, wenn man einen Elvis-Biopic macht, warum gehört da moderne Musik rein? Ähm, und nicht Ey, ich nur hasse die von sowas von ja Elvis. eigentlich auch. Also, ich, du ich
0: ja, ja ich weiß probiere. nicht. <lacht> ähm,
1: für mich hat das irgendwie nicht wirklich gepasst, weil eben auch die Musik von Elvis ähm, für mich nicht genug gewertschätzt wird, eben weil die Songs ähm, häufig nur für 20 bis 30 Sekunden angespielt werden. Ähm, da muss ich an sowas wie Bohemian Rhapsody zurückdenken, wo was jetzt auch nicht die, die künstlerischste Form des Filmemachens ist. Aber ähm, am Ende diese live Aid performance ähm, da, finde ich, bekommst du einfach einen sehr guten Blick darüber, was Queen ausgemacht hat oder auch Freddie Mercury, ähm, wie, wie ein Konzert von denen aussieht. Ähm, das ist wirklich noch mal so erfahr eine Erfahrung gewesen, auch als jemand, der das nie persönlich selber mitmachen konnte, weil ich zu jung bin. Ähm, da kann man wirklich verstehen, was die Leute an, daran, an diesen Künstler gefunden haben. Und ich finde, genau das fehlt, so sowas fehlt in Elvis. Ähm, dort einfach mal ein bisschen länger die Kamera draufzuhalten, weil eben Austin Battle auch so eine richtig ähm, tolle Performance zeigt. Das also ist wirklich stark, ja. Er ist, also, da kann man überhaupt nicht mehr kann. Er ist richtig super. In, also, er kann den kompletten Film tragen. Und das muss er auch, weil Tom Hanks neben ihm einfach nur, nur der größte Müll ist, den ich seit langer Zeit gesehen habe. Also, sehr, ähm, sehr
0: ausdruckslos, ja.
1: Nicht nur, also, hast du ihn in OV gesehen? Äh, nee, leider nicht. Ich habe ihn, hab ihn in den OV gesehen und, oh mein Gott. Also, was Tom Hanks, also wie auch spricht und sowas, ist es, ich, ich hatte Aggression teilweise, weil es mich so getriggert hat. Es kann äh, sein,
0: dass das im, im Deutschen dann logischerweise nicht so wirklich rüberkam, aber ja, es ist äh, auch rein von seinem Erscheinungsbild nicht äh, der, der, der größte Tom Hanks-Wurf gewesen. Es hätte halt auch einfach irgendwer sein können. Man, man merkt nicht wirklich, dass das ein Schauspieler ist, der eigentlich äh, auf jeden Fall groß was äh, kann.
1: Für mich, hat, das, für mich hat, das, hat sich das so ein bisschen angefühlt wie in House of Gucci, Jared Leto. Aber der ist ja bewusst so ironisch und sarkastisch. Und bei Tom Hanks hatte ich das Gefühl, der spielt ja eigentlich eine sehr ähm, ja Schon durchaus eine, eine ernste Figur mit, mit richtigem Interesse, dass er, dass er dort Elvis auch immer wieder auf die Bühne kriegt. Mhm. Und es hat sich immer so, so selbstironisch angefühlt. Und ich finde, das hat gar nicht zu dieser, zu dieser Figur gepasst. Also vielleicht ähm, interpretiere ich das auch einfach falsch. Und dieses ja, dieses vollkommen übertriebene fast schon, ähm, passt zu diesem Colonel Tom Park, aber für mich war das einfach, ähm, als würden da zwei verschiedene Versionen aufeinandertreffen. Und ähm, deswegen, ich fand Tom
0: Hanks ganz, ganz schrecklich. Hm, schade. Also, so schlimm fand ich ihn jetzt nicht, äh, aber ich verstehe. Also, äh, vor allem gegen Austin Butler stinkt er dann doch ganz gut ab. Ähm, ja. Ja, also, wie ich mir das. Äh, neue und alte Musik äh, vermischen, so ein bisschen erklärt habe. Kann jetzt sehr wohlwollend sein, aber im Grunde verfolgt ähm, Bas Baslomen ja dann auch so das, was Elvis selbst getan hat, nämlich halt verschiedene Arten von Musik vermischen und zusammenführen und ähm, ich fand das eigentlich eine ganz nette Idee. Das ist jetzt, glaube ich, auch nicht so oft gemacht worden. Von, von daher waren es dann auch so Momente, die irgendwie so ein, so, ein gewissen, ja, so ein gewisses Highlight irgendwie waren. Oder zumindest halt im Kopf bleiben. Ich fand das eigentlich ganz, ganz cool. Aber ja, ich kann halt auch voll verstehen, wenn man das eben blöd findet. Gerade weil ich auch jemand bin, der für, ähm, für gewöhnlich äh, totale Aggressionen bekommt, wenn irgendwie... Ja, Musik gewählt wird, die ja zu dem Zeitpunkt des Geschehens noch nicht existierte oder die halt einfach ähm, thematisch gerade einfach keine Daseinsberechtigung hat. Wenn man zum Beispiel damals an die Oliver Stone-Podcast-Folge, wo The Doors Musik lief, als The Doors noch gar nicht gegründet wurde. <lacht> das war schon äh, auch interessant. Ähm, ja, aber ich fand es hier irgendwie, irgendwie echt ganz, ganz cool. Ja. Ich glaube, ein Problem ist halt auch, dass das Bar Slo
1: und ich will jetzt nicht zu weit noch auf dem Film. Ähm, vorgreifen, über den ich nachher auch noch sprechen möchte,
0: aber er hat das halt auch schon mal
1: gemacht. Ähm, und da ja, fand ich, ich halt, auch schon Das war mein erster Was
0: slurman film ne? äh, Deswegen ja. bin ich jetzt eigentlich relativ optimistisch, dass mir das in anderen Filmen von ihm auch gefällt. Deswegen mal sehen. Das kann sein. Wir können äh, gespannt, gespannt sein. Ja, das ähm, war Elvis. Ja. Von mir aus geht ins Kino.
1: Nee, also, wenn ihr euch für Elvis interessiert, dann. Boah, ich weiß nicht. <lacht> <lacht> Puh, ich weiß nicht. Ich meine, es gibt schlechtere ja, Zeiten,
0: aber na, na, na. Ja, dann äh, erzähl mir doch, ähm, stimmt, ich bin dran, Mist. Ich, ich erzähle dir was von The Leech. <lacht> ich äh, werde jetzt nicht super viel über diesen Film sprechen, weil der jetzt erst debütiert ist auf einem äh, Filmfestival in den USA beziehungsweise in einem Online-Festival und ähm, ja, da äh, gab es dann natürlich Wege, die ich gefunden habe, um diesen Film auch äh, ja quasi als eine der ersten Personen überhaupt zu sehen. Und äh, das hat mich sehr, sehr gefreut, denn ich bin ja großer Jeremy Gardner-Fan, der hier eine der Hauptrollen verkörpert. Und The Leech handelt von einem Priester, der wird äh, gespielt... Wir machen gleich wieder Aus, äh, Ausflüge ins Jeremy Gardner-Universum, freut euch schon mal drauf. Der <lacht> gespielt wird von, von Graham Skipper, Father David. Und ähm, der nimmt den Obdachlosen Terry, gespielt von Jeremy Gardner, auf bei sich, der ist äh, sehr, ja, nicht sonderlich christlich, sagen wir es so, und verhält sich auch nicht so, ähm, das Ganze spielt mehr oder weniger zur Weihnachtszeit, es ist eine, eine Komödie mit ein paar Horroraspekten, oder zumindest einigen, einigen wilden Aspekten, sagen wir es so, Horror ist vielleicht, hm, na, ist ein bisschen schwierig, ist auf jeden Fall, ist auf jeden Fall etwas. <lacht> <lacht> ähm, und ich fand's, ich fand's echt ziemlich cool, denn das Ganze ähm, eskaliert dann so langsam, wenn Terry auch seine Freundin Lexi mit dazu holt, äh, gespielt von Taylor Sortke, Schrägstrich Taylor Gardner. Die beiden haben geheiratet. Traumhaft. Echt? Ja. Das ist cool. Das ist echt cool. Also, ich hab ähm, den Film mit einem Kollegen geschaut und ihm dann so gesagt: Hey, hier, das äh, ist übrigens Taylor Sortke, die. Ähm, hat schon einiges mit Jeremy Gardner gemacht. Es würde mich nicht wundern, wenn die auch im, äh, im echten Leben zusammen sind. Am Ende äh, steht einfach das erste Mal ihr, ihr neuer Nachname da. Das war oh. irgendwie echt cool. Herzlichen Glückwunsch ähm, an dieser Stelle. Ja, herzlichen Glückwunsch, Jeremy und Taylor an der Stelle. Ähm, und ja, so, so wirklich viel kann man dazu gar nicht sagen. Es sind 82 Minuten ja, Kammerspiel mehr oder weniger, wenige Schauplätze, das Ganze wurde auch gedreht in, wenn ich das dem Q&A jetzt noch äh, richtig entnommen habe, über drei Wochen in mehr oder weniger diesem Haus, die haben da auch alle zusammen gewohnt, die haben es irgendwie zu zehnt oder so äh, vor Ort zusammen gemacht und, äh, ja, ist einfach, ist einfach toll. Ist übrigens ein Film von Eric Penikoff, der mit äh, Jeremy Gardner und Tyler Sortke schon Sadistic Intentions gemacht hat. Ähm, hm. Ja, ist ein cooler Film, aber wann der halt nach Deutschland kommt, keine Ahnung. Das äh, kann noch lange dauern. Sadistic Intentions gibt es übrigens jetzt noch nicht in Deutschland. Und äh, der ist, glaube ich, von 2018, 2019. Also The Leech. Mal gucken, vielleicht findet ihr irgendwelche Wege. Ich meine, ich habe ja schon mitbekommen, dass Arrow ihn im Dezember veröffentlichen möchte. Und das heißt, genau, man kann ihn ja zumindest portieren lassen. Ja, das auf jeden Fall. Und äh, ist auf jeden Fall auch äh, empfehlenswert, wie ich finde. Ist ein sehr, sehr wilder Film. Man sollte halt darauf vorbereitet sein, dass es kein Horrorfilm ist, so wirklich. Oder zumindest die ersten 50 Minuten. nicht. Es wird halt irre, aber es ist im Grunde schon eine Komödie.
1: Okay.
0: Ja, und äh, jetzt können wir Ausflüge machen ins Jeremy Gardner-Universum. Denn ich habe mal wieder eine, eine lustige Sache mitgebracht. Ich habe nämlich... Ähm, ich gucke halt häufig jetzt, äh, weil ich alle Jeremy Gardner-Filme kenne... <lacht> <lacht> Gucke ich bei den äh, Leuten rein, die halt so mit Jeremy Gardner Zeug gemacht haben. Und das war jetzt in diesem Fall Graham Skipper, der hier den ähm, den, den Priester gespielt hat. Und ähm, der hat in einem Kurzfilm mitgespielt, der Feeding Time heißt. Übrigens auch äh, ganz coole Sache. Gibt es auf YouTube, sind 13 Minuten. Ähm, und da spielt äh, Najara Townsend mit. Achtung. Wilde Überleitung. Der Jared Townsend spielt die Hauptrolle in The Stylist. Und The Stylist habe ich deswegen im Visier gehabt, weil da Bria Grant mitspielt. Denn Bria Grant hat in After Midnight mit Jeremy Gardner äh, seine Freundin gespielt. Also oh, das ist crazy. Zwei, zwei verschiedene Gardner-Vers-Stränge sind aufeinander getroffen. Das heißt, man könnte den Film auch eigentlich ähm, Dr. Gardner
1: den of Madness nennen. <lacht>
0: Genau, Dr. Gardner ist The Leech of Madness. Das würde sogar ein extrem passender Titel sein. Das ist krass. Denn Leech heißt ja sowas wie Blutsauger mhm. und, oder Schmarotzer. Und das passt gut. <lacht> äh, also, ich sei empfohlen, The Stylist, The Leech und ähm, Feeding Time. Ich warte noch
1: auf deine ähm, Jeremy
0: Gardner Extended Universe Liste. Ja, ich muss da noch ein bisschen ein bisschen schauen, was ich da denn so offiziell dazu zählen möchte. Weil wir haben ja auch schon festgestellt, durch Henry Zabrowski ist natürlich The Wolf of Wall Street auf dem Papier auch Teil des Jeremy Gardner Universes. Aber gehört er da wirklich rein? Das muss äh, du entscheiden als äh, Jeremy Gardner Professor, Dozent. Ja, und dann natürlich auch die Frage, zählen halt da auch alle Filme von den Regisseuren, wo Jeremy Gardner mal dabei war? Hm, das ist schwierig, ne? Das ist eine schwierige Sache, weil ich jetzt zum Beispiel gerade sehe, ähm, ich hätte jetzt an äh, VFW von Joe Bagos gedacht und ich sehe gerade, dass <lacht> bei VFW zwar kein Jeremy Gardner mitspielt, dafür aber Graham Skipper und äh, Josh Ethier. Josh Ach. Ethier äh, ist äh, unter anderem für den Jeremy Gardner Kurzfilm Gatter bekannt, also <lacht> Oder was heißt Jeremy Gartner Kurzfilm? Er ist in diesem Film nicht zu sehen. Er hat eine Sprechlein ähm, und das war's. Aber ja, er hat auch schon Zeug mit ihm gemacht. Und bei Gartner war auch eine Jared Townsend. Es geht immer weiter. Wir müssen raus hier. Wir müssen raus. <lacht> <lacht> Weil sonst reden wir über nichts anderes mehr, wenn, wenn du mich weitermachen lässt. Deswegen, ähm, ja. Wir gucken ja gleich noch The Leech zusammen. Vielleicht hast du nächste Woche noch mal Lust, was dazu zu sagen. Das können wir gerne überlegen, ja. Ja, okay. Dann äh, erzähl du mir doch mal was von dieser tollen neuen Star-Wars-Serie, über die alle reden. Obi-Wan Kenobi. Ich
1: habe mich, als ich das ähm, äh, hier gesehen habe, dass wir darüber sprechen, habe ich mir gedacht, okay, wir wollen wirklich über Obi-Wan Kenobi sprechen. Gibt es nicht, nicht interessantere Sachen, die wir diese Woche gesehen haben? <lacht> ähm, ja, Obi-Wan Kenobi ähm, handelt von überraschenderweise ähm, Obi bzw. Ben Kenobi, der ähm, nach Episode 3 auf Tattooing rumchillt und äh, auf Luke aufpassen soll. Aber es gibt äh, Sachen passieren und Leia, also die junge Leia wird ähm, entführt. Und deswegen ähm, ruft Bail Organa seinen alten Freund Obi-Wan Kenobi an und sagt, hey Brudi, ich bin zwar der Chef von Alderaan, einem riesigen Planeten, aber ich habe niemanden sonst, den ich fragen kann. Kannst du bitte als alter Siedler, der seinen Glauben an die Jedi verloren hat, ähm, bitte meine, meine Tochter, ähm, eine sehr, sehr wichtige Person, alleine, ohne jegliche Hilfe, äh, zurückholen? Und so macht sich Obi-Wan Kenobi innerhalb von sechs Folgen auf die Reise, ähm, Lea zurück nach Hause zu bringen. Und oh mein Gott, diese Serie, sie ist so unfassbarer
0: Durchschnitt. Es ist kriminell. Der Durchschnitt wäre schon fast zu, zu lieb, finde ich. Ähm, sie hat die gleichen Probleme, die ich bei mehr oder weniger allen Prequels äußere. Ich kann mit Prequels grundsätzlich wenig bis nichts anfangen, denn Oh mein Gott, warum sollte mich irgendwas davon interessieren? Ich weiß genau, wer von den Figuren am Ende noch lebt. Es äh, Oh nein, Leia wurde entführt. Ich hoffe, ihr passiert nichts. <lacht> Hoffentlich passiert ihr nichts. So, was genau wollt ihr in dem Moment von mir? Ich weiß, dass Darth Vader nicht drauf geht. Lichtschwertkampf zwischen Darth Vader und Obi-Wan Kenobi. Oh, ich wundere mich, wie er ausgehen wird. So, was was soll das? Im ich weiß, es kann auf jeden Fall interessant sein, weil man kann natürlich auch bei Elvis so argumentieren. Du weißt auch ganz genau, wie der Werdegang von Elvis ist. So, ja, wenn man sich nicht informiert, dann nicht. Und ich sag mal, wenn man jetzt Star Wars guckt, so wie es quasi zeitlich, chronologisch richtig wäre, nach Zeitstrahl, dann wäre das was anderes. Aber ne, aus der Perspektive, in der ich mich eben befinde, hat diese Serie keine Daseinsberechtigung. Sie tut Nichts, was dieses Universum irgendwie erweitert, finde ich. Und äh, dazu gibt es dann halt noch einige, ja, einfach sowohl in der Serie als auch im Großen Ganzen gibt es so ein paar Logiklöcher oder zumindest Sachen, wo man sich dann fragen muss, so, warum ist das denn jetzt so und äh, warum hat man davon in den Filmen dann nichts mehr gesehen und so weiter und so fort. Ähm, ja, das war, das war nicht meine Serie. Es gibt ein paar ganz nette Elemente. Was ich cool fand, war, dass äh, ich das Gefühl hatte, dass die Lichtschwerter hier in dieser Serie mehr geleuchtet haben als sonst. <lacht> ich fand wirklich, ähm, beispielsweise im Lichtverkampf in der letzten Folge, fand ich es tatsächlich ziemlich cool, ähm, wie flashy die Farben von den Lichtschwertern waren, weil das einfach visuell, ähm, vielleicht auch weil der ganze Rest einfach grau war, ähm, einfach so ein totaler Hingucker war. Und ähm, das hat mir ganz gut gefallen, aber so im Großen Ganzen, oh mein Gott, was eine maximal unnötige Serie. Ja, und es ist so schade, weil ähm, es, es krankt an der an der Regie, die
1: nicht gut ist, es krankt an dem Drehbuch, dass, also du hast ja gerade schon Logiklöcher angesprochen, Das sieht man wirklich in jeder Episode, denkst du dir ein paar Mal, oh mein Gott, wie, wer kam denn auf so eine dumme Idee? Ähm, beispielsweise in Episode 4 ähm, müssten Obi-Wan und Lea aus so einer geheimen Festung raus und wie schaffen sie es, indem Obi-Wan Leia unter seinen Kittel runternimmt und es fällt natürlich niemanden auf in der kompletten Basis ja. voll mit Sturmtruppen. Oh mein Gott, das ist die dümmste Szene, die ich wirklich seit langer Zeit gesehen habe und ähm, auch die Inszenierung ist leider nicht so teuer, wie man es erwarten würde, wenn da Jong Jong-Hun Jong mit, äh, ich mit wollte, in der Kamera ist. Ich wollte
0: gerade sagen, ohne dass du nachguckst, was würdest du schätzen, was für Filme der Mann noch gemacht hat? Ja. Weil wenn du dir dann eben anguckst, dass der einen Oldboy, einen The Handmaiden, den Last Night in Soho gemacht hat, das ist so, das sind visuell atemberaubende Filme. Und es ist wirklich, Frage selbst ein S sieht visuell echt ziemlich toll aus in gewissen Szenen. Also wirklich, wirklich toll. Oder hat kreative Einfälle oder so. Ne? Zum Beispiel, wenn da Pennywise ähm, in diesem in diesem Schaufenster, ist das ein Schaufenster? Ich weiß es nicht genau, oder in diesem... Naja, ich denke, du weißt, was ich meine. Ja,
1: es gibt nette Einstellungen hier. Ja.
0: ja, und äh, wenn er da so sich hin und her bewegt und die Kamera quasi dieselben Bewegungen macht, aber halt spiegelverkehrt und so, es ist... Der Typ kann das ja. Wurde er hier so krank eingeschränkt? Hat vielleicht der First Assistant Director alles gemacht und er war nur anwesend? Man weiß es nicht. Das... ähm. Wenn man sich anguckt, wer da beteiligt war, dann kann man sich irgendwie nicht so richtig erklären, was das alles ist. Ich fand auch Ewan McGregor ehrlich gesagt nicht sonderlich gut in dieser Serie. Ich weiß nicht, wenn er dort mit seinen Tränendrüsen äh, dort traurig in die Kamera guckt, dann kriegt mich dann
1: dann doch schon irgendwie so ein bisschen. So ein bisschen dieses Gefühl, okay, ist ist halt immer noch Ewan McGregor, immer noch Ruby Wahn. Ähm, mhm. Ich finde, er ist wirklich das geringste Problem an dieser, Se
0: an dieser Serie. Ja, ich würde auch sagen, es gibt mehr Probleme als ihn, aber ich fand, ich weiß nicht, ob er immer so redet, aber ich fand auch, wie, wie er geredet hat, irgendwie voll komisch. Ich weiß nicht. Uh, irgendwie klang das total oft so, ja, so, ich weiß nicht genau wie.
1: Merkwürdig halt. Also ich wurde eher wütend, als Lea immer ihren Mund aufgemacht hat.
0: Ja, also das sowieso.
1: Ja, die das ist auch wirklich so ganz
0: schlimm gewesen. Also, es ist ja, ja, soll jetzt auch gar nicht an die äh, arme Schauspielerin gehen, die, die sie verkörpert hat, weil es ist, ja, am Ende des Tages sind es halt Kinderdarsteller, ne? Und das kann nicht per se eine Ausrede sein, aber man, man darf jetzt auch nicht zu hart mit ihnen ins Gericht gehen. Ach, ist, aber, wie das ehrlich, war das ist schon das Drehbuch nicht, auch nicht sonderlich gut. Das ist auch einfach das Drehbuch. Ähm,
1: genauso wie bei, der, bei Reva, der dritten Schwester. Äh, die fand ich auch nicht gut, aber es liegt nicht an der Schauspielerin, die kann nichts dafür, dass sie die komischen Sätze sagen muss. Also, Sorry, das ist ein ganz klares Problem vom Drehbuch. Ja, unter anderem.
0: Ja. ja Obi-Wan. Obi-Wan ist, ist, halt,
1: ist immer noch irgendwie. Es gibt zwei, ich finde, es gibt zwei gute Folgen und der Rest ist halt, na.
0: Ja, gut, ja. <lacht> mal gucken. Okay, apropos mal gucken, kommen wir doch zu einem Hauch von News. News? News, ja, 39 äh, Minuten, 40 Sekunden, schreibe ich mir hier auf. Ich weiß nicht, warum ich das jetzt laut gesagt habe. <lacht> Weil das passt ja auch nicht mit dem Timestamp, wie er dann davor. Egal, ihr wisst, äh, ich äh, mache ja mal diese wunderbaren Timestamps. Ähm, reden wir erstmal über ein paar Casting-News und äh, das Beste voran. Wir haben einen neuen, äh, ja, ein, eine neue, eine neue Person wurde für Dune 2 gecastet und es handelt sich hier um äh, Lea Seydoux die äh, Lady mhm. Margaret das ist eine Bene Gesserit Hexe in Dune 2 verköpfen wird ist es ähm, Spiel oder sie kommt dann vor allem zum Einsatz wenn ähm, auch äh, Austin Butler und Fred Rauter quasi ähm, ja irgendwo in der Nähe sind also es ist relativ äh, zeitlich so ein Bereich sage ich mal und äh, es ist keine sonderlich große Rolle, aber es ist Lea Seydoux und Lea Seydoux finde ich eigentlich ganz cool grundsätzlich. Ja, auf jeden Fall. Also deswegen freue ich mich. Gute Frau. Ja, Lea Seydoux. Die 2 wird halt sowieso wild. Ja, es ist schon ein krasser
1: Cast jetzt angewachsen, ne? Also auch mit ähm, Florence Pugh oder Christopher ja, Walken.
0: Auch schon wieder vergessen, dass Florence Pugh dabei war. Ne? Das ist so, das ist einfach richtig stark. Wer da alles da drin ist dann so Austin Butler, Florence Pugh, Christopher Walken, Lea sind, glaube ich, so die neuesten. Ja, ja. genau, das sind die, die Neuen. Das äh, das ist halt so stark und wenn man dann überlegt, dass natürlich ähm, man kann es immer wieder runterrattern. Timothy Chalamet, Zendaya, Charlotte Rampling, Dave Bautista, Javier Bardem, Josh Brolin, Stellan Skarsgård, Rebecca Ferguson. <lacht> das ist so, es hört nicht auf. Roger Yuan. also es ist äh, wild. Ganz, ganz wild. Ja, es ist echt krass, was uns dort erwartet wird,
1: hoffentlich äh, wieder sehr, sehr geil. Ja, ich bin da relativ optimistisch mittlerweile.
0: Dann, Bist du ähm, auch sehr optimistisch bei der neuen Blade-Verfilmung? Ja, ich weiß es nicht. Ich habe ja, also Blade ist äh, grundsätzlich jetzt kein Film, den ich so richtig stark fand. Also war ganz nett, aber ne? Hm. Auch Blade 2 fand ich nicht so richtig stark. Blade 2 war ja von äh, Guillermo del Toro. Ähm, ja, mal gucken. Grundsätzlich glaube ich, dass das ähm, ganz nett sein kann. Aber die Frage ist halt auch FSK 12, FSK 16. Also FSK 12 wäre lächerlich. Ja, es gibt auch Beispiele für, für gute FSK 12-Werke, äh, die düster sind. Aber, Morbius beispielsweise. Aber ja. Genau, Morbius zum Beispiel. <lacht> Oder... Äh, Kenner werden Venom sagen, hui, ähm, nee, es, es sollte schon nach Möglichkeit bitte K16 sein, also Aber alleine deswegen, alleine deswegen bin ich halt skeptisch, weil ich, ich sehe noch nicht so ganz, dass das wirklich passiert und so, und, äh, naja, mal sehen, ne? ich, äh, ich hoffe mal, <lacht> dass es so wird, äh, ich muss jetzt gerade mal bei Milan Ray reingucken, ja, Nichts, nichts gemacht, was ich ähm,
1: kenne. Obwohl man sagen muss, äh, in Deutschland ist auch Moon Knight ab 16.
0: Hm. Ja, ja also Moon klar Night ist nicht... Äh, ja. Sag mal, mit dem richtigen Einsatz kann das ja immer funktionieren, ne? Ja. Also das stimmt. Ich probiere gerade herauszufinden, wie alt Milan Ray überhaupt ist. Hier, 2008 geboren, 14 Jahre alt. Jetzt überlege ich gerade in Blade. Gab es da überhaupt eine so junge Figur? Wenn nicht, ist es wer anders? Ich habe jetzt auch die Comics natürlich nicht gelesen und so weiter, aber ich dachte, hey, vielleicht äh, fällt ja was ein. <lacht> aber scheinbar nicht. Nee, also nee. nicht die Rechte. Ja, einfach mal erwähnen und äh, drüber reden. Ähm, Scream 6. Henry Cherney wurde gecastet. Weiß ich jetzt aus dem Kopf äh, ehrlich gesagt auch nicht, wer das sein soll. Oder wer das ist.
1: Das klingt so fies. <lacht> ich wollte dich fragen, wer das ist. Aber um, oh, warte, ich kenne, ich kenne den
0: Stage Film- und Television-Actor hatten Ready or Not und Mission Impossible unter anderem mitgemacht. Ja, wenn ich so sein Gesicht in Mission Impossible sehe im ersten, dann kommt es mir auch bekannt vor. Ah ja, doch. Also ja, stimmt schon. Okay. Ich weiß jetzt nicht, ich habe auch nur einmal Mission Impossible gesehen, deswegen kann ich jetzt auch nicht sagen, wer das ist, aber. Ich sag er ist der Killer. <lacht> <lacht> ähm, außerdem gerade auch äh, gelesen, Mission Impossible 7 bringt äh, Henry Cheney aus dem Originalfilm zurück. Oh. <lacht> also, ähm, die News ist vom 3. Februar 2020. Das wird. Das will. Aber da haben wir gleich 2 in 1, quasi. Ist doch schön. Ich sag, es in beiden Filmen, der Killer. Hat auch <lacht> hat <lacht> auch mitgespielt in uh, The Exorcism of Emily Rose und so schließt sich der Kreis dieser Folge. <lacht> Ja, Wenn ich verstanden habe, wird äh, Scream 6 übrigens auch schon gedreht aktuell. Ich meine, das soll ja auch nächstes Jahr schon erscheinen, deswegen. Ja, das ist krass. Die du du Gas geben. Die, die geben schon richtig gut Gas. Finde ich äh, irgendwo cool, irgendwo auch. weird, aber naja, mir egal. <lacht> da Kann <lacht> das ich mich jetzt so anschließen. Ist mir relativ egal. Also ähm, schön, dass sich Leute darauf freuen so. Also ich werde gucken, so ist es nicht und. Äh, ich möchte auch eigentlich nochmal Scream 5 gucken. Ich glaube, ich könnte nochmal mehr mögen bei einem Rewatch. Ja, aber es ist einfach nichts, womit ich jetzt so super viel verbinde. Deswegen. Gut, außer ja. Jenna Ortega. Oh. Jetzt ja. habe ich es wieder in die Folge reingebracht. Jede Folge muss ja die einmal erwähnen. Jede werden. Folge wird vielleicht passieren. Du hast noch äh, Emma Roberts in Madame Webb und Spider-Man Spin-Off. Richtig. Erwähnt. Ich habe davon nichts mitbekommen. Ich auch nicht, aber anscheinend wird Dakota Johnson
1: mitspielen. Sidney Sweeney ist jetzt durch Euphoria ziemlich bekannt. Und ja, anscheinend ist auch Emma jetzt mit von der Partie. Regie sie wird Tahar Rahim. Clarkson.
0: Ah ja, Taha Rahim, Taha -Rahim ist auch äh, cool. S.J. Clarkson, was hat sie gemacht? Defenders. Ähm,
1: ist auch so eine Marvel-Serie anscheinend. Ja,
0: ja, das sind die äh, Das ist das äh, hier die ganzen ähm, Netflix Serienfiguren zusammen.
1: Hm. Das Avengers Endgame unter den MCU Serien, wo man nicht, lange nicht sicher war, sind sie Kanon oder nicht. <lacht>
0: genau, so in <lacht> etwa. Und ich glaube, man ist sich immer noch nicht so
1: ganz sicher, oder? <lacht> ich weiß nicht. Oh mein Gott, oh mein Gott, der Macher hat Morbius geschrieben, also der Writer. Oh das oh mein ist ein Gott, sie haben Zeichen. alle Morbius geschrieben. Sie haben alle Morbius geschrieben. <lacht>
0: Ich wollte gerade sagen, ich möchte an der Stelle nicht, dass du Power Rangers äh, untergräbst, wobei und, äh, Kerem Sangha sich dafür nicht äh, verantwortlich zeigen kann. Obwohl
1: Und Gods of Egypt und oh, der ja. Last Witch Hunter.
0: Ja, das Dang. sind gar keine guten Vorzeichen, wenn das ich das mal so gut. sagen darf. Das wird so unfassbar <lacht> gut. Ich gucke mal kurz auf IMDb, die Internetseite des Vertrauens. Ähm befindet sich aktuell in der Vorproduktion. Also würde ich den äh, bisher angesetzten Release vom 7. Juli 23 mal sehr, sehr skeptisch beliebäugeln. Ja, das kann sein. Weil das würde heißen, die drehen und äh, beenden Postproduktion äh, und ähm, veröffentlichen, und quetschen es richtig rein, diesen Film innerhalb von einem Jahr. Das äh, hm, weiß ich nicht, ob Disney Schräg, Schräg, Marvel da so es ist. So ich kann mir sein. auch vorstellen, dass das so ein 2026-Film wird, weil die den einfach immer weiter nach vorne schieben, weil er so kacke ist wie Morbius und Venom 2. Wobei sie Venom ja nicht verschoben haben.
1: Also wenn der so gut aber wie Morbius war nicht kacke. zufrieden.
0: Ja, weiß ich nicht. Wäre <lacht> das, wär das nicht ein bisschen enttäuschend so mit Dakota Johnson? Ich mag sie ja eigentlich.
1: Ich mag auch Emma Roberts, aber ich weiß nicht.
0: Wen spielt Emma Roberts dann? Wen spielt sie? Ja, weil sie oh, hier noch auf Letterbox noch gar nicht äh, angegeben ist. Weil Dakota Johnson steht hier als Madame Web. Ich hätte nämlich Spitze jetzt zuerst die... an, äh, an sie halt gedacht, aber...
1: Hm. Ja, das ist auf jeden Fall schade, dass Emma Roberts sich die Hauptrolle übernehmen darf. Aber Hauptsache, sie darf mal richtig abcashen.
0: Äh, Emma Roberts ist ja äh, in Spymade meine Lieblingsdarstellerin. Echt? Ja, das ist der Robert-Wins-Film.
1: Mmh.
0: Ah stimmt ja, Da freuen wir mmh. uns drauf den, äh, <lacht> auf, den, auf den Affenkopf Guckt euch mal die Na, Filmografie gucken. von uh, Robert Wins an Das ist was Da bekommt ihr vielleicht einen Anschlag dann Ich kann sagen, es ist auf jeden Fall, Fall sehr Anfall. tierisch Kein Anschlag, hoffentlich <lacht> Hoffentlich kein Anschlag <lacht> Nee, ich hoffe nicht Ja, Drücken wir die Daumen Und äh, springen rüber zu den ähm, Produktionsnews ich habe äh, die Reihenfolge ein bisschen verändert. Früher haben wir hier mal über Trailer geredet, aber jetzt sind es äh, Produktionsnews. Weil ich mir gedacht habe, Hey, eigentlich sollten Trailer zum Schluss kommen, weil die ja als nächstes erscheinen. Das stimmt. Ist gar nicht so blöd. ne? Das ist gar nicht so blöd. Du kannst mich schon manchmal überraschen, Timmy. Ja, manchmal bin ich nicht total doof. Ja, äh, reden wir über Produktionsnews. Ähm, es soll eine neue Planet der Affen Trilogie kommen. Schon wieder. Ja, finde ich gut. Von äh, Drehbuchautor Wes Balls, was ein ziemlich phänomenaler Name ist, wenn du mich fragst.
1: Ja, doch. Ähm, Wes Balls hat man nicht die Maze Runner Filme gemacht. Ja, Wes Ball. Entschuldigung,
0: nicht Wes Balls. <lacht> das, aber das ist schade. War auch nicht war schlecht.
1: Gut, aber kommt nicht ganz an, äh, an Wes Balls heran Ja, ähm, Planet der Affen, ne? Die sollen ja dann ähm also, die, die sollen ein bisschen unabhängig sein, aber teilweise auch schon mit den bekannten Filmen, die hm. in den 2000ern gedreht wurden, also mit äh, Andy Circus.
0: An 10 ne? Ja, ja, 2010ern. Bitte nicht der 2000er, <lacht> lass den bitte raus aus dem Spiel.
1: Ja, genau, diese, die Pre-Evolution, Revolution und Evolution, glaube ich.
0: Ähm, nee, äh, Pre-Evolution, Revolution und, und War. Oh ja, stimmt, es war War. War for the planet of the <lacht> genau. <lacht>
1: Ja, keine Ahnung, ich, 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 mag, die die Filme sehr, ich mag die Filme sehr gerne. Ja, ja, ja. also der, der zweite ist für mich äh, ein grandioser Blockbuster tatsächlich.
0: Ich finde die halt, äh, also die ersten beiden finde ich gut. Ich, ich habe halt harte Connections zu den ganz alten und finde da halt natürlich insbesondere den ersten Teil, aber halt auch noch den zweiten ziemlich gut. Und irgendwie habe ich deswegen ähm, in der Zeit, in der ich die anderen geguckt habe, so, so, so kleine Hasskicks geschoben, keine Ahnung warum. Hab sie trotzdem gut bewertet, weil sie gut waren, <lacht> aber ich werde die, also ich habe die nicht so appreciated, wie sie es vielleicht verdient haben. Und zwei und drei sind ja, glaube ich, auch von ähm, Mad Reeves. Äh, Reeves, genau. Ähm, Teil 3 fand ich ja damals nicht so, muss ich sagen, mal sehen, vielleicht. Ist ja auch äh, ein Film, der Krieg War wow, for the Planet of the Apes heißt und ab 12 ist, also hm. ne? Ähm, ja, ich habe die ich, noch ich wollte sehen, sie tatsächlich, noch mal sehen. also nur den, nur den ersten. Ja, der erste ist natürlich ein Banger. Der erste ist ein Banger. Der zweite ist äh, irgend, hat auch bringt noch mal so eine ähm, Atomwaffenkomponente mit rein. Ist äh, eigentlich auch ganz cool. Und ich hatte damals im Kopf, dass Teil 4 richtig gut ist. Und ich habe mich voll getäuscht, <lacht> als ich die dann <lacht> damals noch mal gesehen habe. Muss mal gerade gucken. Ich habe nämlich eine Planet der Affen ranking -Liste, wo alle planet filme drin sind. Ich habe natürlich alle gesehen. Alle. Ja, und äh, kann dir deswegen sagen, ähm, dass Rise of the Planet of the Apes, das müsste der erste der neuen sein, der zweitbeste ist.
1: Um,
0: also, ja.
1: Nee. Dawn ist schon besser.
0: Mm, ja. Nee. <lacht> <lacht> aber hab, wie mal, gesagt, ich muss sie noch mal gucken. Ich habe beide auf 4,5, also. <lacht> ja, ich habe sie auf 3,5 und 3, also, ne? Das ist auch okay, komm. Ja. Teil 3 äh, von der Originalreihe ist übrigens auch noch voll fein. Und 4 wird es dann sehr dürftig. Und 2001, der ist halt einfach komplett scheiße. Das ist ja auch also mit Tim Mark Burton. Warburg, ne? Von Tim Burton, Mark Wahlberg, Tim Roth. <lacht> es gibt am Ende einen wunderbaren, ähm, <lacht> einen wunderbaren Gag. Ich nehme es euch einfach vorweg, weil es äh, wurde nie wieder was damit gemacht und das ist ein Plot-Twist, der eigentlich komplett äh, irrelevant ist. Ähm, die äh, von Mark Wahlberg verkörperte Hauptfigur Leo Davidson denkt, wenn ich das richtig im Kopf habe, sie haben es geschafft äh, zu entkommen und zurück auf der Erde und so. Und äh, <lacht> ähm, dann gehen sie da zu... Ähm, ah, Mann, wie heißt denn das Gebäude? Oh, egal, ich bin nicht so... Da, wo diese Abraham-Lincoln-Statue ist. Ähm, ah, ja. Was ist das in, da? In ja, ob du ja. weißt. Ja, ja. ja. Ähm. Okay. Und dann äh, stehen sie davor und dann ist das ein Affe, weil dann ist das, <lacht> das ist Abe so, Das ist so gut. Wie kann man das nicht sehen? Es, es, es ist schon fabelhaft, dass sie sich gedacht haben, wir müssen das unterbringen so in diesem, in diesem Film. Aber das ist natürlich eine ganz, ganz schlimme Nummer. Das ist 10 von 10. Ja, mal ich guck gucken gleich. Vielleicht <lacht> <lacht> gleich, ja, sorry, ähm, gucken doch nicht Bleach. Lass mal lieber Planete Affen von 2001 gucken. Genau. Wie sind gut. wir eigentlich jetzt hier reingeraten? Ich weiß es nicht. Es geht ja schon viel Weil zu lange, glaube lang, ich. ich. Mhm. <lacht> ähm, es kommt ein neuer Film von Pablo Larrain. El Conde für Netflix ähm, macht er den. Und das Ganze soll ähm, eine Vampirkomödie werden in einem Hero äh, heroischen, genau, in einem historischen Setting. Und äh, was Releases und so angeht, ähm, davon kann ich jetzt noch nicht so richtig was sagen. The Count heißt das Ganze. Ähm, ja. Klingt äh, ganz interessant. Pablo Larin ja eigentlich mit Dramen so wirklich äh, eher in meinem Kopf verankert. Hat ja aber auch diesen Emma gemacht, der ja glaube ich auch so ein bisschen in die Drama-Thriller-Richtung geht eher, oder? Ich weiß es nicht. Ähm, ich habe ihn nicht gesehen. Ja, hier steht nur Drama. Kann sein. Also, deswegen bin ich mal gespannt, was, was dann so dieses Fantasy-Ding mit ihm macht. Er ist natürlich vor mal allem sehen. bekannt für Spencer, ne?
1: ähm, Ja, ja. Deswegen, glaube ich, darf man da echt gespannt sein, was da so kommt. Du hast dazu geschrieben, erscheint auf Netflix.
0: Mhm. Ja. Mal sehen. Können wir jetzt nicht viel mehr zu sagen? Jetzt aber kommt mal wieder ein bisschen mehr Vampir-Content. Ne? Es kommt ja auch dieser Nicolas Cage-Vampirfilm, Seinfeld? Seinfeld? Ähm, von dem habe ich tatsächlich noch ganz nichts mitbekommen. Win Winfeld? Se Seinfeld war doch diese Serie, warte mal. Seinfeld ist die Serie. Das, äh, so heißt es dann nicht, warte. Da, Nicolas äh, Cage. Ja, warte. Ich muss ja sagen, ich bin eigentlich... Renfield, ein bisschen so. Renfield. Ah, guck her, das passt auch besser zu ähm, <lacht> zu Dracula und so. Ähm, ja. Ach, von Chris Mackay. Genau. Das ist der, der Gehilfe. Renfield ist der Gehilfe von Dracula gewesen, deswegen. Das passt besser als Seinfeld. <lacht> das wäre aber auch nicht schlecht, wenn Seinfeld einfach der Gehilfe von Dracula wäre. <lacht> ja, das wäre schon stark. Und also Nicholas Hole spielt äh, Renfield, Nicholas Cage ist Dracula. Also weiß nicht, was soll man noch sagen. Ben Schwartz spielt mit. Ben Schwartz mag ich ja auch sehr gerne, deswegen ähm, bin ich äh, da auch relativ gespannt drauf. Ich weiß halt nicht, so das, was man an den Bildern so gesehen hat, ähm, ist halt auch. also Es ist halt eine Komödie, ne? Und ich weiß halt echt nicht, was ich von Nicholas Cage als Dracula halten soll. Das ist halt sehr sehr Nicholas cage -y. Mit einem Banger. Ja, mal gucken. Warten wir mal ab. Ähm, Oppenheimer von Christopher Nolan ist in der Postproduktion angelangt. Uhu. Yeah. Juhu. Auch banger -Cast. Wenn wir die Namen auch noch alle aufzählen, ist der Podcast über eine Stunde. Das Auf jeden Das sind dann Fall. noch vier Minuten. Deswegen äh, lassen wir das einfach. Und ähm, ich denke, wir werden noch genügend Gelegenheiten bekommen, über... Ja, Oppenheimer zu reden. Ist ja auch ein Biopic. Oh Mensch, wissen wir schon wieder, wie es ausgeht. <lacht> oder er macht den Tarantino. Und das Spoiler, wird, er stirbt. Es wird einfach, oh, also bitte. <lacht> ist, also bitte. Was er soll muss tot sein. Ja, aber du weißt nicht, ob das Teil der Handlung sein wird. Ähm, ich weiß nicht, wie oder wann er gestorben ist. <lacht> Ja, du weißt auch nicht, ob äh, Christopher Nolan diese Information für wichtig genug erachtet, um sie im Film unterzubringen. Er wird bestimmt äh, mindestens
1: fünf e Exposition Talks darüber haben, also Ja, bestimmt. <lacht> Angeblich soll er 150 Minuten lang sein, steht hier auf Letterboxd.
0: Das geht ja eigentlich sogar noch, ne? Für ja. Ein, für einen schwarz-weiß äh, Film von Christopher Nolan, da hätte ich fast mit über drei gerechnet.
1: Ja, Gott sei Dank nicht. Ja.
0: Äh, und Taika Waititi's Next Goal wins, der scheinbar schon seit einiger Zeit fertig ist, aber jetzt nochmal die Bestätigung, er ist komplett fertig und er soll noch dieses Jahr erscheinen. Freuen wir Finally. uns drauf, da war ja das äh, ganze Theater mit den Neudrehs, also weil Michael Fassbender ja ähm, nee, nicht mein, doch, nee, Army Hammer. Will Annette, Will Annette hat Army Hammer, glaube ich, ersetzt. Ja. Genau, so rum. Ja, ne, da ähm, gab es ja diese Situation. Diesen Kannibalismus-Move. <lacht> das war auch einfach wild. Ja, ich freue mich sehr auf einen neuen Taika. Das ist, das ist einfach das, was die Welt braucht. Mehr Taika.
1: Ich meine, wir bekommen bald auch noch einen weiteren neuen Nächste Tiger. Woche. ja. Beziehungsweise ich sehe ihn ne, schon über diese nächste. Woche.
0: Ach komm, halt die Schnauze. Hihi. In der nächsten Woche übrigens, ja komm, oder? Reden wir, da reden wir später drüber. Ja. Ja. Ähm, ja, ich freue mich drauf. Ich sehe gerade, Andy Safe. Circus hat das Ganze auch ähm, produziert, also mitproduziert. Auch interessant, eigentlich. Ja, ja. ja. Andy, guter Mann. Der gute Andy hat mal einen besseren zweiten Teil eines Netflix, äh, eines Netflix, eines äh, Marvel-Films gemacht. Oh ja. Hm. Oh ja. Gut, um mich zu das war's mit den Produktionsnews. Kommen wir zu den Trailern. Wir haben keine Trailer. Deswegen, äh, ich weiß nicht, irgendwie, ich muss einen anderen Namen für dieses äh, letzte News-Thema ähm, quasi finden. Das Einzige, was wir hier nämlich äh, erwähnen können, sind äh, zwei, zwei Dinge. Es ist irgendwie also, Sonstiges? Wollen wir es umbenennen in Sonstiges? Ja, das passt, glaube ich, besser. Trailer und sonstiges. So. <lacht> <lacht> äh, äh, Live-Lösung gefunden. Ähm, Tenebre ist in Deutschland nicht mehr indiziert. Uh, seit sie der, nach 37 Jahren. Genau, das ist der beste Film von, ähm, jetzt hätte ich fast ganz panneu gesagt, Dario Argento. Und äh, an der Stelle geht die Empfehlung natürlich raus. Vielleicht bekommen wir ja bald mal einen vernünftigen Release. Es gibt ja von Arrow eine schöne 4K. Ab nächsten Monat Und Arrow macht ja auch ganz gerne Sachen mit Koch. Von daher kann man da ja bestimmt irgendwie was regeln, hoffe ich. Ja, früher oder später bestimmt. Ich meine, es bietet
1: sich doch jetzt perfekt an, ähm, wenn Tenebri jetzt in Deutschland nicht mehr indiziert ist. Ähm, da sollte, denke ich, was zustande kommen.
0: Ja, und dann hast du noch ähm, herausgefunden, hey, Diana Jones 5, das könnte die letzte Musikarbeit von John Williams auf der großen Leinwand werden. Ja, der hat in einem Interview
1: gesagt, ähm, dass er jetzt auch langsam überlegt, sich zur Ruhe zu setzen, zumindest äh, für, fürs Kino. Ähm, er hat ja auch den Score komponiert für bei Obi-Wan Kenobi. Ähm, und so einen Film ein geschrieben. Ein, ein ja, genau, ein also ein hat Film er, hat er geschrieben. Das, ja. das war's. Ja. Und ähm, ja, er, er sagt nicht, dass er komplett mit Musik aufhört, aber er sagt, dass äh, ja, er mit äh, Kino-Komponist aufhören könnte nach Indiana Jones 5. Ja, ja. mal sehen, ne? Abwarten.
0: Ich meine, der Mann ist alt, ne? Irgendwann darf er sich da mal zur Ruhe setzen. Ja, klar, so ist es, so ist es nicht. Aber ja, mal gucken, ob das dann jetzt auch wirklich so schnell passiert. Das stimmt. Gut, ähm, das waren die ganzen äh, News, ein Hauch von News damit abgehakt. Äh, und wir reden bei Einhauch Hauch von Filmen über andere Filme, die wir gesehen haben. Und du hast einen anderen Buzz film
1: Richtig, ich habe nämlich äh, gedacht, hey, ich gucke endlich mal The Great Gatsby. Und es war rein zufällig, äh, dass ich den das gesehen habe, als ich den Film äh, angemacht habe. Der ist ja auch von Buzz ähm, Das war passend äh, vor Elvis. Und ja, Greg Gatsby äh, basiert auf dem Roman von F. Scott Fritz Jarrett, ähm, der ja auch so zu den Klassikern der ähm, US-amerikanischen Literatur gehört. Deswegen habe ich ihn noch nicht gelesen.
0: Und das übliche. Ähm, das übliche. Und wäre äh, gut, wenn wir anfangen bei den Klassikern der deutschen Literatur, die wir nicht gelesen haben, also. <lacht> ja.
1: Ja, wir müssen irgendwo müssen wir anfangen, ne? Klar. Deswegen, ähm, deswegen fange ich erstmal dort an, nicht zu lesen. Und ja, Greg Gatsby handelt äh, von ähm, dem Autor Nick Carraway, der ähm, im Frühjahr 1922 in New York City lebt. Und ähm, ja, er lernt dort praktisch ähm, seinen Nachbar kennen, Jay Gatsby, und der führt ihn ein in eine Welt voller ähm, ja, exzessiven Konsum, ähm, glitzernden Partys und. Ähm, ja, sehr, 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 sehr viel Sachen, die mich so ein bisschen an The Wolf of Wall Street erinnert haben. Und zudem steht eine Liebesgeschichte im Vordergrund, die, ähm, ja, in der auch, ähm, ja, bei der Jay Gatsby so ein bisschen unzufrieden ist und, ja, sich so seine Liebe, die Liebe seines Lebens äh, zurückerobern möchte. Und mein größtes Problem mit äh, The Great Gatsby war ähm, nicht direkt die Inszenierung, aber teilweise schon, ähm, weil so an sich kann ich was Best Lohmann nicht vorwerfen, dass er probiert, irgendwas Besonderes zu machen. Das probiert er nämlich wirklich. Und er hat auch ein paar schöne Shots, in denen wirklich lange ein Kameraeinstellungen sind und einfach Sachen, die man nicht so häufig sieht. Aber, oh mein Gott, sieht dieser Film zum einen teilweise hässlich aus, weil so exzessiv mit ähm, CGI gearbeitet wird. Also, du kannst da wirklich die Greenscreens zählen. Und der Film kommt aus dem Jahr 2013. Ähm, der hat irgendwie auch 100 mhm. Millionen US-Dollar gekostet. Das darf man dem auf jeden Fall kritisieren, dass der ähm, ja, wie die nächste mittelmäßige Star Wars oder Marvel Serie aussieht. Also, der ist wirklich ähm, leider sehr, sehr hässlich teilweise. Und da kommen wir auch zum Problem, weil ich gerade schon bei Elvis leicht angesprochen habe. Ähm, der Film spielt in den 1920ern und dann werden dort aktuelle Poplieder gespielt. Und das fühlt sich einfach für mich so unfassbar falsch an, ähm, dort diese alten, ähm, diese alte Kleidung zu sehen. Und auf der anderen Seite laufen da wirklich, keine Ahnung, wirklich die größten, also Songs, die einfach im Radio laufen könnten. Und ich finde, es passt, es passt irgendwie nicht. Es passt nicht. Ähm, obwohl der Versuch, der Film versucht, irgendwie so modern zu sein, hat sich das einfach falsch angeführt. Ähm, ich weiß nicht. Damit konnte ich leider nicht viel anfangen. Der Cast kann aber sehr viel ähm, Könnte mich dann doch schon irgendwie ein bisschen in den Band ziehen. Also, wir haben Leonardo DiCaprio, ähm, der echt ziemlich gut ist, so wie eigentlich immer. Wir haben Tobey Maguire, den ich immer gerne mag, Carrie Mulligan, Joel Edgerton, Elizabeth DeBecchi, die man kennen könnte, ähm, beispielsweise aus Tenet, ähm, Isla Fischer, Jason Clark. also das sind wirklich Schauspieler. Die können was, ähm, aber alles rundherum konnte mir einfach nicht so sehr zusagen. Es war trotz seiner 143 Minuten irgendwo kurzweilig, aber hm, ich habe mir schon ein bisschen hm. mehr erwartet.
0: Ja, ich möchte den äh, Film auch demnächst irgendwann mal gucken. Den schiebe ich nämlich auch schon ewig vor mir her. Und äh, eigentlich bin ich jetzt nach Elvis sogar relativ optimistisch. Vor allem eben, was die Verwendung moderner Musik in, <lacht> in diesem Setting quasi angeht. Ich bin mal gespannt. Ich finde das eigentlich grundsätzlich, ähm, wie ich schon gesagt habe, eher so semi-geil. Aber ich kann mir halt vorstellen, dass es für mich wieder aufgeht. Das ist so ganz komisch. Ähm... Kann's natürlich sonst nicht viel beitragen. Ja, mal sehen, ne? DiCaprio, Maguire. Ja. Luhrmann. <lacht> ich glaube ich glaub schon, und. dass er dir vielleicht gefallen könnte. <lacht>
1: ich, ja. ich hasse den ja auch nicht. Ich finde den einfach sehr, sehr okay. Und ich habe ein bisschen mehr erwartet, weil Leonardo DiCaprio vor allem in der Hauptrolle ist, ne? Und ich bin sehr ein Zacker ja, für Leonardo. Gut. Und naja. Wie ist er denn so
0: schauspielerisch?
1: Supi. Er, also, er ist, er ist wirklich gut. Er hat nicht ähm, diese ganz großen Szenen, finde ich, ähm, die so richtig harten Änderungen bleiben. Aber er spielt halt auch wieder so einen sehr charismatischen jungen Mann. Und ja, das, das hat Leo einfach drauf.
0: Mich hätte auch ein bisschen Schön.
1: teilweise zu sehr, aber ähm, an The Wolf of Wall Street erinnert, habe ich ja gerade schon gesagt. Und der ist auch 2013 erschienen. Ähm, ja, okay, ja,
0: das ist ja dann. Da kann. Das hat ja dann nichts miteinander am Hut.
1: Nein, aber ich finde es einfach lustig, dass so zwei Filme erschienen sind im Jahr 2013, die, die so ein paar ähnliche Motive haben. Ähm, aber der eine macht es halt so viel
0: besser. Ja, naja, ah mal sehen. Vielleicht werde ich ja irgendwann auch noch mal berichten. Wie das ich kannst du gerne fand. machen. Jetzt berichte ich erstmal, wie ich äh, The Little Shop of Horrors fand. Du hast ja schon mal über den äh, Film aus den 80ern, sind die 80er? Ja, ne?
1: Ähm, ja, genau, 86.
0: 86, genau. Ähm, über Little Shopper Forest von 86 gesprochen von Frank Oz. Und das hier ist quasi das Original von Roger. Ich glaube, es ist das Original. Ich, ich meine, es dürfte keinen noch älteren davon geben. Ich glaube schon. Ähm, ehrlich? Nein, ich glaube, glaub, du hast recht. Also Ruhe. Ähm, so, okay, aus der <lacht> Okay, du hast mich jetzt voll aus der Bahn geworfen, damit nämlich. Nicht, dass ich irgendwo in der Bahn gewesen wäre. Haha. Ähm, <lacht> Hahaha, ha, ha, ha. ich gucke einmal vorsichtshalber, ob ich äh, was finde. Aber es sieht nicht so aus. Nein, das wird der erste gewesen sein. Ähm, der Film ist von Roger Corman. Roger Corman kennt man unter anderem für die Vincent Price, Edgar Allan Poe, Roger Corman-Filme halt, ähm, die er gemacht hat. Da gibt es auch so eine schöne Arrowbox. Insgesamt gibt es sechs Stück mit Vincent Price, äh, die auf Edgar Allan Poe gespielt Geschichten basieren, noch zwei weitere in diesem Edgar Allan poe roger corman zyklus Das hier ist keiner davon. Hm. <lacht> ähm, der Film handelt äh, von Seymour Crelborn. Der ist, äh, der arbeitet in einem Blumengeschäft von äh, Gravis Muschnick und ähm, ja, er ist äh, eher, eher einer von der tollpatschigen Sorte. Es ähm, äh, steht kurz davor, gefeuert zu werden, als er plötzlich eine, eine Blume anschleppt, ähm, die für Aufsehen sorgt, da sie äh, über Nacht ja, zu wachsen anfängt, und zwar ordentlich zu wachsen. Das Ganze liegt daran, dass sie ähm, Fleisch zu sich genommen hat. Und äh, ja, das Ganze ist Horror-Comedy. Es ist ähm, einfach extrem charmant. Um, die Frage wird natürlich auch gemacht, woran liegt das denn? Die Polizei wird irgendwann eingeschaltet, weil Leute anf an anfangen äh, vermisst zu werden und so weiter. In diesem Film hat übrigens äh, Jack Nicholson eine seiner allerersten Auftritte überhaupt. Das ist ähm, ziemlich phänomenal gewesen, wenn du mich fragst. Oh ja, das, das, ist, das
1: klingt doch sehr cool. Äh,
0: es sieht halt auch... Komplett wild. Also, es war wirklich, ähm, 1958 kam sein erster Film und 1960 hat er dann insgesamt äh, vier rausgebracht und äh, das war einer davon. Alter. Ja. Vier Stück. Andere Zeiten. Andere Zeiten. Ähm, aber das ist so total krass, weil ich, also ist nur in einer Szene und ich habe ihn so angeschaut und hab so, den kenne ich doch irgendwo ja. <lacht> und dann äh, nachgeschaut und oh mein Gott, es war einfach Jack Nicholson. <lacht> das ist schon, ist schon stark. Ähm, ja, ich fand ihn extrem unterhaltsam. Das Ding geht 72 Minuten, gibt es übrigens in voller Länge auf YouTube in echt guter Qualität. Also wer da Interesse dran hat, guckt euch das mal an. Ähm, ist einfach wirklich spaßig. Viel mehr kann man dazu nicht sagen. Der macht echt Spaß. Guckt ihn euch an. Ähm, ich würde interessieren, weil ich habe da so eine Erinnerung, dass es eine Musical-Szene gab. In dem 80er-Film wahrscheinlich. Äh, Und, der, äh, ist, der ganze Film ist ein musical der ganze Film ist ein Musical. Ja. ja, hier ist es nicht so. Ach so. Ja. Ich habe die ganze Zeit nämlich darauf gewartet. Ich habe dann später, irgendwann wollte ein Kollege ähm, mit mir Rocket League spielen. Da habe ich gesagt, ich guck gerade noch einen Film, aber du kannst gerne den Rest mitgucken, da es auf YouTube ist. Und dann hat er noch die letzten 35 Minuten mitgeguckt und war auch ziemlich begeistert von dem, was er gesehen hat, was ich echt cool fand. Ähm, und ich habe noch gesagt, ich glaube, es könnte noch eine Musical-Szene kommen. Aber nein, es kam keine. <lacht> ähm deswegen ja. Ich habe auf jeden Fall vor mir demnächst dann auch noch den Film aus den 80ern anzugucken, vielleicht im Oktober. Ich denke, da passt da ganz gut rein. Frank Oz ähm, hat ja auch äh, The Dark Crystal gemacht, den ich auch schon hier zu Hause habe. Mhm. Ja, ja, das ist sehr gut, ich sehr gucke. toll. Ja, also auch. Ähm, ist das doch äh, ziemlich motivierend.
1: Ja, ich würde das Original auch ähm, auf jeden Fall irgendwann mal gucken, ähm also, der, der, das Remake ähm, ist, gehört jetzt zu meinem absoluten Lieblingsfilm. Und deswegen, ähm, ja, freue ich mich, äh, dass du den dann hoffentlich bald mal guckst. Und du musst da ja. wirklich unbedingt Directors Cut, den Director's Cut sehen, ähm, weil der verändert okay. das komplette Ende. Und das Ende ist einfach nur so unfassbar stark, so phänomenal. Ähm, da kommt die Kinofassung überhaupt nicht ran. Deswegen, ähm, da ist es wirklich, wirklich wichtig, den Director's Cut zu gucken.
0: Weißt du, ja, mein kleiner Horrorladen oder so, ne? Ja. Der kleine Horrorladen. Achso, da ist auch direkt der Directors Cut mit, ähm, mit drauf. Genau, der, der ist auf der Blu-Ray mit dabei. Ja, cool. Dann äh, ja wird er sich irgendwann demnächst wahrscheinlich geholt. Dann zum Oktober, denke ich. Ehrenhaft, sehr, sehr ehrenhaft. Schön. Ja, aber wie gesagt, der Film aus den 60, also aus 1960, wirklich, wirklich, wirklich spaßig. Und äh, kann ich sehr empfehlen. Geht 72 Minuten. Da kann man nichts mehr falsch machen, ehrlich. Ja, also der wird wahrscheinlich auch nicht allzu lang auf meiner Watchlist verweilen, eben weil der so kurz ist. Ähm, ja. Schön. Dann äh, kannst du gerne weitermachen mit äh, was auch immer du thematisieren möchtest. Ähm, ich habe euch noch einen Film mitgebracht, der heißt Ruben Brandt
1: und der ist momentan auf Amazon Prime. Ich hatte ihn schon länger im Blick ähm, durch, ähm, ist ein Animationsfilm, und ähm, es ist halt total spannend, ähm, wie dieser Animationsfilm aussieht. Er arbeitet nämlich ähm, extrem damit, verschiedene Kunststile ähm, zusammenzubringen. Und wir hatten ja schon mal die Regel im Podcast, also haben wir schon mal erwähnt, ich weiß gar nicht mehr, von wem ich das zum ersten Mal gehört habe. Ähm, aber Zeichentrickfilme, wurde so gesagt, äh, müssen irgendwie rechtfertigen, warum sie nicht in Live-Action gedreht wurden. Und ich bin zwar nicht immer Fan von dieser Regel, ich denke, es gibt auch andere Beispiele, aber trotzdem steckt irgendwo in ihr ein wahrer Kern. Und dieser, dieser Kern, warum das, warum diese Regel schon durchaus Sinn ergibt, ähm, wird halt perfekt in Brand ähm, verkörpert, eben weil da so unendlich viele verschiedene Stile aufeinandertreffen. Und äh, es, ist, es ist einfach so cool, was daraus gemacht wird, ähm, weil da so, also weil wirklich jedes Bild so detailreich ist und teilweise auch mit so vielen ähm, ja, surrealen Bildern gearbeitet wird. Ähm, beispielsweise mhm. gibt es nicht diese eine Möglichkeit, wie Menschen aussehen, sondern ähm, es gibt zweidimensionale Menschen, es gibt dreidimensionale Menschen. <lacht> okay. ähm, es gibt also jede Figur hat geführt eine andere ähm, Kopfform, ähm, die Anzahl der Ohren und Augen variieren. Ähm, es, ist, es ist wirklich absolut kreativ, ähm, was, was Ruben Brandt da so macht. Und auch die Story ist ähm, eigentlich ganz cool. Der Film handelt nämlich von einem Heist. Ähm, weil der berühmte ähm, Psychotherapeut Rubenbrand ähm, von Albträumen geplagt wird. Und ähm, seine Albträume, ähm, in denen sieht er praktisch berühmte Gemälde und die wollen ihn umbringen. Und ähm, deswegen beschließt er, ähm, eine Truppe von Leuten zusammenzustellen, von Dieben, die ähm, praktisch ihm dabei helfen, diese Gemälde zusammenzubringen, damit er von seinen ähm, ja, Horrortrips ähm, los wird, damit er sie ähm, ja, überwinden kann. Und äh, sie reisen praktisch um die ganze Welt, um diese Gemälde zu, ähm, zu stehlen und darunter halt sowas wie die Geburt der Venus, ähm, was ja, glaube ich, jeder kennen könnte oder auch Bilder von ähm, Van Gogh und es ist einfach wirklich so kreativ, wie, wie diese Kunststile aufeinandertreffen und gleichzeitig ähm, ist der Film auch ähm, sehr, ähm, sehr interessant, ähm, weil er Freuds Psychoanalyse aufgreift <lacht> und okay. dadurch auch, also wirklich das Ende, das Ende ist durchaus komplex äh, da, da saß ich echt nochmal 10 Minuten vom Bildschirm hab mir gedacht, okay, was, was genau soll ich jetzt damit anfangen ähm, und es hat einfach so viele Details es ist, es ist so ähm, es ist so erfrischend, ähm, diese Geschichte zu sehen, weil es auch so unterhaltsam ist, weil der Film dauert 90 Minuten ähm, oder, oder 95 Minuten, irgendwie sowas um den Dreh ähm, und es ist, ach, es ist einfach sowas wirklich komplett anderes ähm, und ich find's, ich find's total cool, weil der Film kommt aus Ungarn und ähm, Ungarn hatte, ach, wie ist der mal der gute Mann, ähm, der, der der, Regisseur, der ähm, Sohn der weißen Stute gemacht hat. Ich habe so, ja. Jankovic. der ist auch ja. Ungar. Ähm, und der ist auch so total kreativ okay. in, in, Sachen, in seinem Stil. Und ich finde es irgendwie cool, dass, ähm, die, also, dass die Ungarn irgendwie schon in den 70ern und 80ern so total kreative Animationsfilme gemacht haben. Und jetzt geht da so Ruben Brand, ähm, in so eine ähnliche Richtung. Und deswegen, ähm, mir hat er super gefallen und ich möchte ihn unbedingt weiterempfehlen, weil ich den richtig, richtig toll finde. Und äh, ja, eben, wenn man sich halt gerade für Kunst ähm, oder auch für so ein bisschen ähm, ja durchaus ähm, intellektuelle ähm, Animationsfilme interessiert, die, die für eine erwachsene Zielgruppe sind ähm, und trotzdem super unterhaltsam bleiben, ähm, dann kann man eigentlich mit Rubenbrand überhaupt nichts falsch machen.
0: Ja, cool. Habe ich noch nie von gehört. Klingt extrem spannend, wie ich finde. Also... Schön, dass du den hier vorgestellt hast. <lacht> das freut mich. Ja, yeah, cool. Also da doch, den werde ich mir, denke ich, auch irgendwann ansehen. <lacht> <lacht> ähm, ja, das ist ja immer, bis man dann wirklich das guckt, was man sich so auf die Watches tut. Ne, Ist ein anderes Thema. Ähm, ich meine, ich fühle das. <lacht> ja, klar. Ey, safe. Du kannst jetzt wahrscheinlich auch einen Film auf die Watchlist tun, wenn du ihn noch nicht gesehen hast, nämlich, ähm, ich denke, das könnte was für dich sein, Sleep Tight. Das ist ein Film von Jaume Belagüero, das hundertprozentig falsch ausgesprochen. Es ist einer der Regisseure von Rec. und ähm, oh. der Film ist mit äh, Luis Tosar in der Hauptrolle. Den könnte man zum Beispiel kennen aus Advantages of Traveling by Train. Ich weiß nicht, ob du den schon geschaut hast. Den habe ich auch mal im Podcast erwähnt, glaube ich. Das waren, äh, war dieser spanische Film mit den Geschichten eines Zugreisenden oder so heißt er auf Deutsch. Ah, stimmt. Nee, habe um, ich den nicht gesehen. Wo diese verschiedenen Kurzfilme waren. Da spielt er zum Beispiel diesen Zugreisenden eben. Ähm, man kennt ihn aber auch zum Beispiel aus Miami Vice. Da hat er wohl mitgespielt. Ich weiß jetzt nicht, wen er da gespielt hat. Aber er hat da mitgespielt. Und Limits of Control, da war er auch dabei, ist ein Jim Jarmusch-Film. Ähm, man könnte ihn auf jeden Fall kennen, er hat auch in Eye for an Eye mitgespielt, ist auch von einem der, einem der äh, Rack-Regisseure, aber dem anderen halt, Paco Plaza. Ist ein Netflix-Film, der mir auch äh, mehrfach mittlerweile empfohlen wurde. Vielleicht rede ich über den dann auch bald mal. Jedenfalls äh, verkörpert er hier einen, ähm, einen Hotel oder ein Apartment angestellten, ist äh, quasi am, am Empfang, Hausmeistermäßig, äh, irgendwie sowas. Und ähm, er verbringt seine Zeit unter anderem damit, anonym Briefe und Textnachrichten an eine Bewohnerin zu schicken und auch ähm, manchmal unter ihrem Bett darauf zu warten, dass sie einschläft, um sie zu betäuben und äh, mehr oder weniger ohne ihr ähm, ja, ohne ihr Wissen in ihr Leben einzugreifen, auf diverse Arten und Weisen. Und äh, so wirklich erfährt man nicht, wieso er das tut. Es wird die ganze Zeit davon geredet, dass es einen Grund gibt, oder es wird auf jeden Fall ähm, ab und an mal erwähnt. Aber was genau das ist und äh, was er damit erreichen möchte, hm, Ne?
1: dann weiß es nicht.
0: Und das Ganze ist, ja
1: das klingt wie die Gruselversion version von der zweiten Geschichte von Trunking Express.
0: <lacht> ja, vielleicht. Ähm, es ist wirklich, also ich finde das total spannend immer, wenn es so ein, wenn man so einen extrem hassenswerten Protagonisten verfolgt, der aber trotzdem irgendwie irgendwas an sich hat, was äh, fesselt ist. Und wo man trotzdem irgendwie zum Beispiel nicht möchte, dass er auffliegt, Wenn er sich gerade in einem Zimmer versteckt um jemanden zu betäuben, <lacht> so, das ist so, ne, das ist, es ist gar nicht gut, was er da tut, aber irgendwie ist man trotzdem fasziniert davon und möchte, naja, möchte, dass er damit durchkommt, ist äh, vielleicht nochmal was anderes, aber man verfolgt ihn halt, ne, so ein bisschen wie es zum Beispiel auch bei Nightcrawler ist, nur ohne einfach, dass er so sympathisch ist, weil im Grunde, ja, also er ist schon, er gibt sich schon nett und alles, aber es ist jetzt nicht so ein, so ein, äh, ja, es ist kein Jack Jill Du weißt, was ich meine. <lacht> ähm, ja, es ist ein ziemlich faszinierender Film, ziemlich böser Film und äh, ich kann ihm wirklich, wirklich empfehlen. Geht 97 Minuten. Ähm, hat was. Ich äh, möchte nicht viel, zu viel sagen, weil der Film eben auch, ähm, ja. Es wäre fies zu sagen, er tritt so ein bisschen auf der Stelle, aber auf eine gute Art und Weise. <lacht> es, ist, ähm, es ist wirklich schwierig. Am besten spricht man über den Film, wenn äh, ihn beide Parteien, alle Parteien gesehen haben. Ähm, und selbst dann ist es, glaube ich, immer noch so ein Ding von hey, konntest du vielleicht irgendwo relaten oder nicht? Was ich äh, an der Stelle mal ganz stark nicht hoffe, was die äh, Taten von ihm angeht. Aber ja, faszinierender Film. Gut inszeniert, spannend, äh, cool. Sleep tight von Jaume bellaguero hundertprozentig falsch ausgesprochen. Jaume Belaguero. <lacht> Richtig, genau. <lacht> genau so geht's. Äh, du
1: hast mich auf jeden Fall schon, äh, als du mir gesagt hast, das ist der Rackmacher. Und ähm, ja, jetzt habe ich äh, sehr, sehr viel Lust auf den Film. Ich denke, das wäre auch was hier für den Oktober.
0: Ja, auf jeden Fall. Schön. Okay. Ja, du hast noch was hinzugefügt. Ach so, zur, ja. Ähm, zur, zur Liste über die Filme, über die wir sprechen wollen. Ich weiß nicht so ganz genau, warum du das getan hast, aber bitte.
1: Ich denke, wenn es einen Zeitpunkt gibt, über diesen Film zu sprechen, äh, dann ist es jetzt, denn wir haben ihn ganz frisch gesehen, ein äh, postmodernes Meisterwerk ähm, des deutschen Kinos, des deutschen Films. Und ähm, ja, ich glaube, es ist einfach wichtig. Ähm, einfach mal diese Genialität des Werkes <lacht> herauszustellen, weil ähm, es ist ein missverstandener Film. Man kann ihn praktisch einreihen mit äh, zu Werken wie The Wolf of Wall Street, Fight Club, Joker. Es ist so ein bisschen der moderne Joker. Ähm, durch seine surrealen elemente hat er mich aber auch sehr an David Lynch erinnert. Worüber sollen wir sprechen? Es ist natürlich ähm, das große Meisterwerk von Uli Lommel, Daniel, der Zauberer. Und ähm, ja, Daniel, der Zauberer, hat einfach so eine Faszination in dir, in mir. Liebe Grüße an den äh, guten Sven an dieser Stelle, auch in den guten Sven ausgelöst. Ähm, dass, ich, dass es, glaube ich, einmal wert ist, diesen Film zu erwähnen, um zu sagen, ähm, dass alle Zuschauer die diesen Film noch nicht gesehen haben, ähm, das dringend ändern sollten. Denn äh, Daniel, der Zauberer ist eine Erfahrung, die Leben verändert und ähm, ja, auch vor allem auch deine Spotify-Stats immer entscheidend äh, verändern werden. Denn die Musik von Daniel ist einfach nur elektrisierend. Und, ähm, <lacht> legendär. Was hast du dazu zu ja. sagen?
0: Ist ein legendärer Film. Ähm, äh, ja, das ist der ist natürlich komplett scheiße, ne?
1: Warum, <lacht> ähm, warum hast du so auf dem Daniel rum?
0: Es ist ein, es ist ein <lacht> schrecklicher Film, aber auch schreckliche Filme können sehr faszinierend sein. Ein perfektes Beispiel ist natürlich The Room, wobei The Room noch mal auf eine anderen Art und Weise äh, grundsätzlich einfach sehr unterhaltsam ist. Ähm, nach einer gewissen Zeit wird auch einfach Daniel der Zauberer unteilsam, weil es ist einfach wie so ein Unfall, man kann nicht wegsehen. Man will Aber gar nicht wegsehen. Will auch, <lacht> genau, man will auch gar nicht wegsehen, weil das alles so, man kann fast nicht glauben, dass am Ende Leute diesen Film gesehen haben und sich gedacht haben, jopp, den können wir so veröffentlichen. Das ist, es ist nicht greifbar. Und, ähm, das, ich finde, das ist ein Unfall, den sollte jeder mal gesehen haben. So einfach ist es. Ähm, und das natürlich ja. in
1: der Schläfahrtsversion, ne? Ähm, ich ja, denke natürlich, ist ganz, ganz also die, wichtig.
0: Die, tut schon, die tut schon gut, äh, wenn man die Schläferts-Version schaut. Das äh, passt schon. Ähm, ja. Das äh, ist, ist ein irrer Film, Daniel der Zauberer. Also irgendwelche ähm, Attentäter wollen Daniel Kübelböck töten. Es gibt in der Schläfertsfassung einige Gags von sowohl von Kalko, und Rüttner als auch äh, innerhalb des Films selbst, die echt nicht gut gealtert sind so nach äh, dem, was halt Daniel Kübelböck so widerfahren ist und wie so sein Werdegang dann später war, ähm, bis zu seinem Tod oder zumindest, äh, ja, seinem Verschollensein. Ähm, aber nichtsdestotrotz, äh, das, das ist einfach, das ist ein Film wie kein zweiter. Und äh, auch wenn er in eine falsche Richtung ist wie ein Film wie kein zweiter, sollte man ihn auf jeden <lacht> Fall gesehen haben, weil ähm, das ist einzigartig. Auf jeden
1: Fall. Ihr werdet weinen, ihr werdet den Film hassen, ihr werdet den Film lieben. Es ist einfach, es ist einfach alles. Es ist alles komprimiert ja. auf 81 Minuten beziehungsweise 93 Minuten in der Ähm, Das muss man mal gemacht haben.
0: Ja, ob mit Alkohol oder ohne darf jeder natürlich für sich selbst entscheiden. Ähm, ja, das. Äh, es gibt ja immer so ein Trinkspiel. Man kann das auch ausweiten, so wie wir das manchmal machen. Ähm, ja, es ist äh, man kann aber auch ohne Alkohol Spaß haben. Du hast es äh, erst gestern wieder <lacht> erlebt.
1: Das stimmt. Und wollen ja. wir das Ganze vielleicht ähm, beenden mit einem Zitat von Uli Lommel aus ähm, Daniel der Zauberer. Tu das. Du brauchst doch keine Angst zu haben, Daniel. Hm? Sag mal, du kannst doch <lacht> träumen. Hm? Fang einfach an zu träumen.
0: Der Rest, der ergibt sich von selbst. Und damit kommen wir so ein Hauch von Ende. Oh, ein Hauch von Ende. Diese Ausgabe von Ein Hauch von Film ist nun vorbei. <lacht> Und ähm, bevor wir ja quasi äh, den finalen Schlussstrich für diese Ausgabe ziehen, noch ganz kurz ähm, kleine Info vorab. Nächste Woche wollen wir über das bisherige Filmjahr 2022 sprechen, über unsere Top 10. Ja. Ja, wir, wir packen wieder unsere Top 10, wir mischen die wieder zusammen und äh, reden dann über die zehn Filme, die wir so zusammengerechnet äh, am besten fanden bisher. Und vielleicht auch noch über ein paar Honorable Mentions, weil manche werden bestimmt schon thematisiert worden sein, hier und dort. Und deswegen, ja, freut euch darauf. Wir werden deswegen ja nicht äh, über... Filme sprechen, die wir in der Woche gesehen haben. Oder zumindest ist der Plan, dass wir da jetzt nicht so super viel drauf eingehen. Wir gucken mal. Wir gucken mal, was das so wird. Lasst euch überraschen. Wir sind da ja so ein bisschen fluide, vor allem was diesen letzten ein hauch von filmen part angeht. Da kann man ja. Da kann man ja ein bisschen tricksen. Das stimmt. Denke ich auch. Und ähm, dann werden wir einfach mal sehen,
1: wo uns die nächste Episode so hintreibt. Ähm, es wird ein Fest.
0: Hoffentlich. Aber auf dieses Fest dürft ihr euch. Ja, jetzt erstmal eine Woche freuen. Vor oh, <lacht> <Boah, Freude lacht> ist auch die schönste Freude. Ja. Ja? Macht's gut. Wir hören uns nächste Woche hoffentlich wieder. Bis dann. Tschüss. Gracias. Por
1: favor. De nada. Bye.